0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespoł. Szósty set. Jest już z nami Janek Filej. Szósty set tradycyjnie już w tym sezonie z gościem. Czy może tradycyjnie to za dużo powiedziane, bo czasem ci goście są, czasem nie ma, ale staramy się na tyle wam urozmaicić transmisję, żeby, żeby byli ciekawi goście. No i tak się czailiśmy na spotkanie z Jankiem już od jakiegoś czasu, z Jankiem Filejem. W końcu się udało. Cześć Janek.
1: Witam wszystkich, cześć
0: chłopaki. Ja, jak widzicie, moja skromna osoba, Piotrek Złok ze studia w Warszawie, no i jesteś z, z nami. W Filip Korfanty, cześć. Mm, właśnie, no i mm, zacznę może od takiej tradycyjnej formułki na czasy covidowe, mm, czyli jak zdrowie w zespole, czy omijają was infekcje, jakieś tam problemy mm, natury właśnie covidowej, zarażeń, fala wznosząca, przypadków sporo. Jak to u was wygląda w AZS Olsztyn? Tak,
1: nie, no generalnie na razie wszystko można powiedzieć odpukać pod tym kątem jest OK. wiadomo jakieś tam przeziębienia też z racji, pojawiają się też z racji z tego jaki jest teraz okres, ale, ale radzimy sobie, nie ma tu jakichś wykluczeń, więc na ten moment jest OK.
0: No dobra, no to drugie pytanie brzmi, bo to oczywiście to jest temat ostatnich tygodni, każda liga ma jakieś tam swoje skandale, um, czy sytuacje trudne, pytanie jak atmosfera w drużynie po, no było nie było dwóch porażkach dość gładkich, z grupą grupa Łazotyzach jastrzębskim węglem, no i gdzieś w cieniu tych porażek, nie można nie wspomnieć o zmianie trenera. Tymczasowo Marcin Mierzejewski pełni funkcję tego pierwszego trenera. Jak atmosfera w drużynie, czy te dwie porażki i to całe zamieszanie wpłynęło na Was jakoś negatywnie, jeśli chodzi o ten team spirit, który wydawało się, że od samego początku jest w sumie chyba na niezłym poziomie, znaczy na dobrym poziomie nawet.
1: Tak jest. Myślę, że ten, ten właśnie team spirit nasz utrzymuje się dalej na dobrym poziomie. I nie wydaje mi się, żeby jakoś te dwie porażki znacząco wpłynęły na nasze morale, dalej, dalej pracujemy tak, jak pracowaliśmy, pracujemy ciężko, skupiamy się, skupiamy się na tym, żeby poprawiać nasze mankamenty. Na pewno liczyliśmy na troszeczkę lepsze wyniki niż 2x03, aczkolwiek z drugiej strony myślę, że o ile ten met z jeszcze był dosyć... dosyć no taki jednostronny bym powiedział, może poza pierwszym setem, tak myślę, że ten mecz w Kędzierzynie, te dwa pierwsze sety naprawdę na niezłym nie poziomie siatkarskim e, stały, szkoda mega pierwszego seta w Kędzierzynie, bo wydaje mi się, że e, ja też nie lubię gdybać, ale wydaje mi się generalnie, że mogłoby to nam troszeczkę ułatwić dalszy ciąg meczu, i wtedy nie wiadomo, ale ja generalnie wychodzę z założenia, że nie ma co gdybać i jakichś tam domysłów teraz się doszukiwać. Skończył się met 0,3, wypuściliśmy swoją szansę w pierwszym secie i, i mam nadzieję, że to fajna lekcja taka na przyszłość, zimny bardzo prysznic dostaliśmy w tej końcówce i mam nadzieję, że to wykorzystamy w kolejnych spotkaniach i, i żeby takich przystoi już nie łapać do meczu
2: z Zachso, tak są z, tak z trenerem idziemy. już teraz Marcinem Trochę Mierzejewskim to była taka w sumie nagła zmiana bo tak można powiedzieć, że dowiedzieliśmy się my jako osoby z zewnątrz właściwie rano, że będzie zmiana trenera w Olsztynie. na razie Marcin Mierzejewski mieliście w sumie prawie tydzień czasu, żeby z trenerem Mierzejewskim popracować co się zmieniło w takim razie, był trener Bonita prowadził zajęcia na swój sposób, jest teraz Marcin Mierzejewski, jakie zmiany zaszły?
1: Tak, znaczy generalnie myślę, że tutaj jakby każdy trener ma jakiś swój warsztat, który przekazuje drużynie. Myślę, że troszeczkę skupiamy się teraz bardziej nad poprawą tych elementów, które nam nie funkcjonują, które nie funkcjonowały w przeciągu tych dwóch ostatnich spotkań, ale z drugiej strony czy na czymś tak bardzo, bardzo się skupiamy, nie wydaje mi się, myślę, że to generalnie jest... Tak, tak ułożone są teraz treningi, żebyśmy, żebyśmy poprawili te mankamenty. Jest też, też trochę więcej pracy indywidualnej i mam nadzieję, że, że przełożymy to już na, na spotkaniu z Warszawą i, i, i poprawimy przede wszystkim te, te rzeczy, które gdzieś tam, gdzieś tam w tych dwóch ostatnich spotkaniach nie pracowały tak jak powinny.
0: Właśnie, czy dobra, to, to takie pytanie tajemnicą Poliszynela. Czy jest, jest to, że mm, jakby tej takiej pracy czysto indywidualnej? Czy, czy, czy inaczej? Czy byliście zadowoleni z ilości pracy indywidualnej, którą mieliście z trenerem Marco Bonito? Chodzi mi tutaj o jakieś tam usprawnianie elementów, no nie wiem, nad którymi właśnie chcecie się skupić. Pytam też, dlatego, że jesteście drużyną, którą ja oceniam jako drużynę pracusiów raczej, jednak? Tak, raczej drużynę, która nie boi się, powiedzmy, w tym, no nie wiem, no, nie trudno mi powiedzieć, szukam jakiegoś ładnego stwierdzenia, ale generalnie po z, z łokciami po pachy jesteście w stanie pracować i jakby jeżeli chodzi o siłownię, jeżeli chodzi o elementy sportowe to czy, to czy nie wiem mieliście takie poczucie, że może tej pracy indywidualnej było może trochę za mało, czy, 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 czy to nie jest, znaczy oczywiście czy możesz się wypowiadać za siebie też, tak, bo, bo tutaj wiadomo, to znaczy, że, tak, oczekuję, ja... że będziesz wychodził w Jasne. Tylko głos kolegów tak
1: Jasne, znaczy generalnie to ja nie chciałbym wracać już gdzieś tam do tych tematów z, tutaj z trenerem Bonitą ta współpraca została zakończona, klub za porozumieniem tak w tym komunikacie rozwiązał z trenerem umowę i, i myślę, że tutaj się jakby już tam nie, nie skupiamy. Zespół myśli nad tym, co jest, co jest teraz i, i tutaj jakby przekładamy całą koncentrację, uwagę. Tych treningów teraz jest na pewno indywidualnych, że tak powiem, na każdej pozycji jest praca na siłowni. Część po siłowni ma indywidualna, część przed z chłopaków zajęcia, więc, więc myślę, że to wszystko jest na dobrych torach.
2: Jak byś wyjaśnił, gdyby ktoś cię zapytał o potencjał drużyny Rosztyna, czyli w czym byś się możecie poprawić, Twoim zdaniem?
1: Hmm. Jeśli chodzi o potencjał, na pewno myślę, że mocne strony to gdzieś, na pewno side out myślę po takim pozytywnym przyjęciu, myślę, że tutaj jesteśmy dosyć mocną ekipą i, i pokazaliśmy już to na przestrzeni tego początku sezonu, tej prawie połowy w sumie sezonu. Myślę, że na wysokiej piłce tutaj mamy, tutaj mamy troszkę więcej do, do popracowania, żeby tą ewentualnie skuteczność, ewentualne te błędy, które się pojawiają, zminimalizować. Myślę, że tak na szybko tutaj, myśląc, to ten element najbardziej wysoka piłka. Myślę, że też mamy fajny potencjał na zagrywce. Jeśli, jeśli trafimy dobry dzień w tym elemencie, to jesteśmy bardzo groźnym zespołem na zagrywce, według mnie. I myślę, że na pewno przy tym współpraca blokobrona i wysoka piłka to są dwa takie elementy, moim osobiście zdaniem, gdzie myślę, że mamy największe jeszcze rezerwy, które możemy poprawić i pokazać, że potrafimy w tych dwóch elementach grać lepiej.
0: No właśnie, co do, co do właśnie tej relacji blokobrona, czy... Czy Zaksa, Jastrzębski, Węgiel macie takie poczucie, że trochę w tym elemencie pokazały wam miejsce w szeregu? Że to, co wystarczało na tę serię siedmiu zwycięstw z drużynami, powiedzmy, nie wiem, no, gdzieś z okolicy środka tabeli, z dołu tabeli, mm, po prostu zostało zweryfikowane brutalnie przez Zaksę, które, no nie wiem, no, po, czy pokazały wam ścieżkę, w którym kierunku wy musicie iść? I czy to było dla was takie zaskoczenie, no że jednak oba te mecze, mm, no... Ten mecz oczywiście z tak jak powiedziałeś, ja się w stu zgadzam, ten pierwszy set bardzo fajnie tam 21-18 i w ogóle też dużo akcji takiej siatkarsko rozgrywanej, więc ja nie miałem poczucia, że to był mecz, nie wiem, błędów, czy, czy mecz, w którym Zaksa zagrała słabiej, ale czy macie takie poczucie, że okej, okay, to jest to, do czego, do czego chcemy aspirować, no bo wydaje się, że jednak defensywnie, właśnie jeśli chodzi o blok, to to i Zaksa i Jastrzębski są po prostu najszczelniejsze w lidze.
1: Dokładnie, dokładnie, ja się zgodzę, myślę, że te dwa zespoły gdzieś tam pokazały nam, obnażyły nasze słabości na ten moment. Na pewno chcemy aspirować. Też trzeba pamiętać, że jednak jesteśmy nowym zespołem i tak naprawdę mieliśmy pierwsze takie sytuacje, gdzie ktoś, ktoś nas mocniej przypadł do muru. Myślę, że w tym sezonie i tego też się musimy nauczyć, jak reagować pod taką presją, gdzie rywal gra naprawdę na dobrym poziomie. Nie wszystko się układa tak, jakbyśmy chcieli, albo się nie układa i trzeba potrafić znaleźć sobie z tej sytuacji wyjście jako zespół i myślę, że to jest ogromna też, ogromny atut zax że oni mają ten, ten filar zespołu praktycznie niezmieniony od kilku sezonów i znają się w różnych chwilach i wiedzą nawet, gdzie są w gorszych momentach, wiedzą na co mogą, na co ich stać, jak sobie pomagać na boisku w takich chwilach, kto na co może liczyć od kolegi na boisku, myślę, że to jest mega duży atut chłopaków z Kędzierzyna, a my myślę, że tego się teraz będziemy musieli nauczyć, jak najszybciej mam nadzieję, i no bo taka prawda, że do tej pory chyba nie było takiego meczu, żeby ktoś nas tak przyparł, Okej, okay, początek sezonu, ale tam też różne jeszcze problemy zdrowotne były, nie byliśmy w takiej pełnej dyspozycji swojej, natomiast myślę, że po tych no, powiedzmy, powiedzmy serii zwycięstw, siedmiu zwycięstw rzędu, to nie było takiego meczu, żeby ktoś nas aż tak przyparł, ale moim zdaniem z drugiej strony to dobrze, że na tym etapie sezonu ktoś potrafi nam właśnie tak mocno pokazać, że dobrze się zderzyliśmy w ogóle z takim, z, takim, z taką ścianą też, Chłodny prysznic to może nie jest dobre słowo, bo myślę, że tutaj nikt głowy w murach nie nosił, ale właśnie takie pokazanie tych naszych mankamentów i tego, że będą takie chwile na pewno w tym sezonie jeszcze, że trzeba będzie sobie znaleźć rozwiązanie na już na teraz na boisku i musimy do tego jako zespół dorosnąć, dojrzeć i znaleźć sobie, znaleźć sobie w takich momentach właśnie tą, tą drogę, żeby odwracać ewentualne właśnie słabsze momenty, słabsze sety i, i żeby potrafić odwracać też wyniki meczów, to musimy się tego nauczyć na
0: pewno. Właśnie, bo to jest też trochę tak, że spora część tych spotkań mm, szła po prostu dobrze, tak? W tej serii, mm, powiedzmy od tego meczu ze scroll to w zasadzie aż takiej bardzo trudnej sytuacji mm, nie mieliście. No wyciągnęliście mecz z Radomiem oczywiście, wyciągnęliście tam jeden-dwa z Nysą, mm, ale, ale, ale jednak to, to, to są sytuacje, no, na pewno nie aż takie trudne, jak po prostu takie przytło, taka przytłaczająca przewaga rywala, jaką no, część, przynajmniej fragmentami miała miejsce w meczach z tą grupą Azoty z i Węglem. Na czacie odpaliłem ankietę, więc zobaczymy, które miejsca AZT zajmie w tym sezonie. 1-3-4-6-7-8, to tak być ty miał odpowiedzieć, Janek, jednym przydziałem. Zobaczymy, czy to się potwierdzi z tym. Z, z naszymi słuchaczami.
1: Ciężko tak strzelić, jest tak wyrównana liga, to też chyba już, nie wiem, będę którą osobą e, gdzieś tam w tym środowisku, która to powtarza, ale naprawdę w tym sezonie Liga jest taka wyrównana i tak ciężka, że no, nie wiem, musiałam tutaj strzelać i ciężko mi powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy wykorzystali swój potencjał i na koniec sezonu mogli sobie powiedzieć, że, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty i niezależnie jakie miejsce to będzie, to żebyśmy mieli takie poczucie spełnienia się, bo myślę, że jest naprawdę fajny potencjał w tej grupie w te, i sportowo i pozasportowo, więc z niecierpliwością czekam na dalszą część sezonu oby w zdrowiu i nie wiem, na ten moment się nie odważę chciałbym oczywiście, że wiadomo, żeby to było jak najwyższe do tego będziemy dążyć, ale jest tak ciężka liga i, i tak wyrównany poziom, że jeszcze tu może być trochę przetasowań. na przetasowań
0: taki, taki taki, tak? Poprzeczka jest ustawiona na 4-6 według czatu teraz no zobaczymy jak to się będzie na koniec nagrania okej,
1: okay. znaczy ja też y
0: ja też mówiłem w wywiadach w tych pomeczowych w trakcie tych w tej
1: serii 7 zwycięstw żeby nie popadać też w hura optymizm i tak samo jak teraz powiedzmy gdzieś tam te dwa mecze po 0-3 się trafiły to też jestem bardzo daleki od tego żeby tu mówić że nie wiem jakieś problemy zastój kompletny brak jakiejś tam nie wiem formy czy cokolwiek z chłodniejszą głową na spokojnie myślę że przed sezonem taki wynik byśmy na ten moment sezonu, byśmy na pewno sobie wzięli w ciemno, wszyscy tutaj kibice, klub, zawodnicy, więc ja bardzo spokojnie do go podchodzę i tak jak mówię, naprawdę po tym siódmym zwycięstwie nawet z rzędu w różnych tam stylach wygrywaliśmy lepszych, gorszych, ale ja kompletnie się tym nie podpalałem, tonowałem i... Głosy i tak samo i tak samo teraz, czy po tych dwóch meczach, mam jeszcze ciężki mecz w Warszawie do zagrania w niedzielę, gdzie na pewno Warszawa będzie bardzo podrażniona, bo miałem okazję nie, nie całe, ale troszeczkę wczoraj tego meczu w Lidze Mistrzów i oglądać. Nie najlepiej lepiej, a są tam na tyle klasowi gracze, zawodnicy, że na pewno będą bardzo podrażnieni w niedzielę, więc myślę, że będą się chcieli na pewno, e, że tak powiem. E, w żargonie mówiąc odkuć po tym spotkaniu i będą na pewno ciężkie warunki postawią i będzie ciężki mecz. Więc ja jestem też daleki właśnie od takiego chóra optymizmu. Chciałbym, żebyśmy dobrze popracowali w zdrowiu przede wszystkim i, i wykorzystali ten potencjał. Myślę, że to tak mogę powiedzieć najładniej, bo żebyśmy mogli sobie powiedzieć po prostu po sezonie, że, że ta grupa spełniła swoje zadanie.
2: Powiedziałeś przedtem o tym, że chcecie m.in. poprawić swoją grę na side przy pozytywnym przyjęciu i później też powiedziałeś o wysokiej piłce. W związku z tym mam pytanie od dwóch zawodników. pierwszy to jest Robert Andringa. Jak to się czujesz z tym, jak on jest w pierwszej linii? I masz niezbyt wygodną piłkę do rozegrania, czyli trzeba trochę piłkę podwyższyć i jest akurat Andringa w pierwszej linii. Jest to skomplikowane w waszym systemie gry, żeby jakoś starać się ominąć to, że on nie jest najwyższej jakości graczem ofensywnym? Znaczy Tutaj na pewno muszę powiedzieć, że robi
1: generalnie, Andringa jest graczem defensywnym i on robi tą czarną robotę, którą tak zgoła na pierwszy rzut oka nie widać gdzieś tam w telewizorze czy, czy nawet w trakcie meczu, natomiast on dba bardzo o przyjęcie, zabezpiecza bardzo do, ten element, dodatkowo w obronie czy na zagrywce potrafi, potrafi dać się również wymierne korzyści zespołowi, no i jak, jak na defensywnego przyjmującego przystało, z tym atakiem jest troszkę słabiej, natomiast, że tak powiem, nie można mieć wszystkiego. Czy są problemy? Nie sądzę. Cały czas tutaj, gdzieś tam analizuję, szukamy tych taktycznych rozwiązań na takim, powiedzmy, poziomie albo takich wyborów, żeby zespół gra, grał jak najbardziej efektywnie te dwa mecze też nam teraz dały sporo do analizy materiału, więc myślę, że też przysiądziemy popatrzymy jak to wygląda i tak jak mówię myślę, że no nie można mieć wszystkiego robi mega, pomaga nam w tych defensywnych walorach a w ataku też swoje potrafi skończyć, więc, więc nie, nie, wydaje mi się, żeby tu jakiś
2: tak było w pytaniu problem, tak, na lewym skrzydle? Czy Jak ty się czujesz w momencie, gdy masz właśnie Andringę w pierwszej linii i niezbyt wygodną piłkę do rozegrania, czyli musisz na przykład dociągać z piątego metra powiedzmy?
1: Na pewno robię mu najciężej w takich sytuacjach, bo przy tej piłce szybkiej czy nawet na przerzucie, czy po prostu gdzieś tam z pozytywnego przyjęcia perfekcyjnego no to radzi sobie, nie ma problemu. Myślę, że tutaj część więcej tych piłek i tak ląduje w takich sytuacjach do Karola Butryna i on gdzieś tam musi się wykazywać wtedy swoją nominalną pozycją atakującego Ale nie, nie czuję się jakoś niepewnie, czy zakłopotany myślę, że to wszystko da się rozłożyć pracujemy też ze zeształem nad tym, żeby to jak najlepiej rozkładać w różnych sytuacjach i myślę, że tej pory było nieźle, teraz mówię te dwa mecze dały troszeczkę więcej analizy do, do analizy, więc myślę, że też to weźmiemy pod uwagę i, i tak to wszystko będziemy się starali układać żeby grało i hulało
0: Właśnie to też tak, żeby to tak nie zabrzmiało, no bo my akurat Andringę bardzo cenimy, tak, bo no właśnie to co Jasne. mówisz, no on, um, na przykład też element bloku, to jest taki trochę niedostrzegany, a ja myślę, że kiedyś rozmawiałem z Pawłem Wojckim i on tam właśnie też opowiadał, że tam zwracał kilku rywalom uwagę, że no tam uważaj nie przez Andringę, nie przez Andringę, bo to wcale nie jest tak łatwo. No i nie jest tak łatwo wcale, więc ten element bloku i zagrywki i przyjęcia, no i obrony też, no to, to w zasadzie wszystko, e, wszystko działa. Mm. To Drugie pytanie jeszcze, wiesz, do, mm, do takiej, nie wiem, powiedzmy, skuteczności zespołowej, to tak zwróciłem uwagę, że mm, początek sezonu miałeś świetny, jeśli chodzi o współpracę z Mateuszem Porębą, potem <śmiech> trochę to, mm, troszeczkę to zjechało, odnaleźliście to w sumie w meczu z Jastrzębskim Węglem, mm, ale z Taylorem Evrilem jest tak Różnie właśnie, czy, czy, już się, czy już się docieracie, jeśli chodzi o, o też wysokość piłki, kierunek, czy, czy, czy tempo rozegrania, czy też warianty tej krótkiej, bo, bo, bo jakby on nie popełniał dużo błędów, ale jednak nie był bardzo skuteczny tak? i zastanawiam się właśnie, czy to jest coś, nad czym pracowaliście, może, może nieco więcej, biorąc pod uwagę nawet też to, że Taylora po prostu nie było przez jakiś czas uwagi na kontuzję. Dokładnie, no tutaj właśnie to zdrówko Taylora niestety w tym, w tym roku coś tam
1: mu ciągle dokucza i to jest myślę, taki naj, no myślę, że główny powód tego, że nie możemy tyle popracować nad, nad tym po prostu elementem zgrania, ile byśmy chcieli, bo tak naprawdę też przyjechał do nas później niż na początku przygotowań, troszkę, troszkę tam żeśmy złapali wspólnego języka i potem jakieś te problemy się zaczęły u niego odzywać, i wiem, że on też jest tym mega sfrustrowany, bo do tej pory mówi, że tam poza jakimiś tam drobniejszymi i chyba jedną, chyba jedną poważniejszą kontuzją to nic mu się nie działo, ale, ale był w stanie, no, no zresztą dużo nie trzeba mówić, zeszły sezon MVP tak Ligi Francuskiej, więc no, nie trzeba więcej dodawać a tutaj myślę, że to jest taki główny czynnik, gdzie brakuje nam po prostu tych odbić wspólnych. A tyle oczywiście tak jest charakterystyka, no bardzo szybko chodzi, piłkę pod rękę tak naprawdę trzeba rzucić, więc, więc to zgranie jest troszeczkę cięższe. Mam nadzieję, że jak tylko doprowadzą go tutaj do, do pełnej sprawności, to tak żeby się czuł na 100%, to myślę, że to zgranie złapiemy i, i będzie fajnie.
2: Mówisz o tym zgraniu, trochę chciałbym też wrócić do pierwszego meczu sezonu, czyli ten mecz resował 0 do 3, przegrany to był trochę jakby wyjęty przed z tego, co się działo później. Bo potem mieliście tiebreak przegrany, okej, okay, ale tiebreak ze scrow, po czym ta seria siedmiu wygranych. Co takiego się z tym wydarzyło, że tak słabo ten mecz wyglądał i czy możesz też o swojej sytuacji zdrowotnej z tego meczu coś wspomnieć? E
1: tak, to znaczy szczerze powiedziawszy poza jakimś tam samej sportowej strony to już tak nie za bardzo pamiętam też nie rozpamiętuję aż tak bardzo odległych meczy. Co do zdrowotnych tak no miałem gdzieś tam mały nawrót na początku sezonu i końcówka przygotowań z tymi problemami które miałem w Katowicach odnośnie gdzieś tam tych jelit i niestety się tam zaczęło to odzywać. Podjąłem decyzję, że, że zagram w tym spotkaniu, ale no niestety gdzieś tam w trakcie drugiego seta no nie za bardzo już mi to pozwalało, więc fizycznie przede wszystkim być na tym boisku, więc po prostu gdzieś tam zmiana na ten, na ten trzeci set i Karol Jankiewicz dał bardzo fajną zmianę. Niestety, kurczę, nie udało się tam nic wywalczyć, ale na ten moment już jest naprawdę duża, duża poprawa Chciałbym, żeby to już tylko szło w tą lepszą stronę albo się przynajmniej nie, nie cofało i myślę, że będzie wszystko ok. Generalnie gdzieś tam tak, końcówka przygotowań i początek sezonu, małe wachnięcia tego zdrowia były, na ten moment jest ok. i chciałbym, żeby już to tak zostało i żebym się mógł tylko na siatkówce skupić.
0: To wiesz co, to problemy zdrowotne twoje, Taylora, Ewrila omawiamy, więc no jeszcze zakładam, że nie jest idealnie, ale no z wystąpił. Więc to też, gdyby to było bardzo, gdyby to był bardzo duży problem, to, to, to myślę, że oczywiście sztab raczej nie uniknąłby sytuacji, w której no nie wiem, miał, byłoby to wymuszone. No i też pytanie, co się dzieje z Mesem? Bardzo dobre zmiany, takie kilka zadaniowych zmian, w których pokazywał się z bardzo skutecznej strony, jako taka alternatywa właśnie to, co wspominałeś o tej wysokiej piłce, czyli zawodnik, który nawet na kilka ustawień mógłby pomóc. Teraz problemy. Czy, 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 czy masz jakieś informacje dotyczące tego, jaki jest stan zdrowia właśnie Mejsama Salehiego w tym momencie?
1: Mam, to znaczy na pewno tutaj w, w, w klubie, w drużynie, mniej więcej wiem, co tam z Mejsamem, są to problemy zdrowotne, ale nie, nie czuję się upoważniony, żeby o tym też mówić. Myślę, że to klub jakoś powinien niedalekiej nie przyszłości poinformować tak jeśli chodzi o tą alternatywę na wysokiej piłce na pewno, May sam dawał, pokazał że potrafi dać mega odejście w tym elemencie w elemencie ataku jest gdzieś tam zawodnikiem o kompletnie innej charakterystyce niż chociażby robi którego najczęściej zmieniał i jest to zawodnik typowo ofensywny, wyskakany, z fajnym zasięgiem, z dobrym blokiem i bardzo mocny w ataku i faktycznie z tych piłek zciągniętych z pola gdzieś tam no, potrafił nawet na tym potrójnym bloku sobie radzić. Także myślę, że, że tutaj na pewno nam dawał dużo oddechu w takich sytuacjach właśnie gdzieś tam, gdzie było więcej grania na tej piłce takiej wysokiej, więc, więc zgodzę się,
2: że tak, na pewno nam tutaj na tym lewym dla oddech dawał. To, co się rzuca w oczy, to bardzo dobra Wasza współpraca. Tak, przynajmniej moim okiem to wygląda z CJM De Falco. On ma w sobie coś takiego, że jakąś taką elastyczność albo plastyczność, że poczułeś, że bardzo szybko zaczniecie grać jakieś nieszablonowe zagranie, typu
0: coś ze zbiegnięcia lewego skrzydła? Tak, i czy, i czy ćwiczyliście to na treningach? Czy to po prostu stwierdziliście, że da, spróbujemy?
1: <laughs> nie, nie, było parę razy też,
0: nie jakoś do przesady,
1: ale parę razy zagraliśmy oczywiście na treningu najpierw. E, tak, na pewno TJ jest bardzo dobrze ukształtowanym technicznie zawodnikiem e, i od razu rzuciło się w oczy, że, że są duże predyspozycje do grania szybko. I myślę, że to pokazujemy, mamy jakiś tam wspólny język dobrze się, dogadujemy, myślę, że to współpraca całkiem fajnie wygląda co mogę dodać więcej, jest, jest, jest w porządku
0: a powiedz, a czy, bo tak jak już jesteśmy na temacie TJ a czy, czy w rozmowach, nie wiem, po jastrzętkim węglu albo czy po Zaksie on, nie wiem, był zaskoczony że było tak ciężko, bo do tej pory, no Wyniki fantastyczne, skuteczność, przyjęcie, zagrywka, blok, wszystko orkiestra. Człowiek orkiestra, jak to tam Marek Magiera powiedział, DJ tego tej waszej orkiestry z Olsztyna. no i właśnie, czy, 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 czy on jakoś tak, nie wiem, poczuł się, no trudno, trudno mówić, że przybity, no bo taka rola sportowca, no, że większość spotkań, mm, znaczy może nie większość, ale zawsze te porażki się przytrafiają, no i zastanawiam się właśnie, jak, jak jego ocena tych dwóch spotkań też w jego wykonaniu, no i też po prostu pod kątem skali trudności, jaką postawili no, finaliści mm, poprzednich Mistrzostw Polski.
1: Jasne. Znaczy, myślę, że, no, jak większości z nas, ja również, bardziej taka sportowa frustracja, może, że nie pokazaliśmy swojego poziomu albo tego, co chcieliśmy. I myślę, że tutaj nie był, nie, nie ma tej u nas w zespole nikogo przybitego tymi porażkami, czy nie wiem, jakiegoś zdołowanego. Odczuwam taki, taką sportową frustrację u nas i, i to dobrze, bo bo podrażnieni, zawsze takie podrażnienie sportowe dobrze wpływa moim zdaniem na, na zawodników, więc, więc u niego również na pewno taka frustracja, że, że nie poszło tak, jakbyśmy tego sobie chcieli życzyli. Co do poziomu, ja się go pytałem troszkę wcześniej, już co sądzi o naszej lidze, już w trakcie tych, tych wcześniejszych spotkań i stwierdził, że naprawdę jest bardzo wyrównana i, i nie spodziewał się, że, że aż tak wyrównana będzie ta liga, jak sam zapytałem właśnie odnośnie Włoch na przykład, no to, to powiedział, że jednak tutaj jest dużo bardziej wyrównana jego oczywiście zdaniem niż w zeszłym sezonie, jak miał okazję grać we Włoszech i, i tam jest jakby większa dysproporcja między tymi czołowymi zespołami a resztą ligi, a tutaj stwierdził, że jest to, jest to naprawdę bardzo równy poziom i wysoki i tyle.
2: Wyci jesteś wyciszony Filip. Padło pytanie na czacie, czy dasz się z TJM grać jeszcze szybciej? Myślę, że może by się
1: i dało, ale to by straciło już mega na efektywności tego grania, więc kosztem tego, bo wiadomo, jakieś dwie może fajne, spektakularne piłki, praktycznie krótka przesunięta do antenki, ale, ale myślę, że z tego już by było bardzo ciężko atakować. bo inaczej, no, piłki musiały być bardzo idealne, żeby się dało z tego atakować, więc myślę, że się da, ale, ale efektywności by na tym nie było raczej.
0: Dobra, to teraz jeszcze tak, mamy pytanie z czatu, które ja też chciałem zadać. Okej, okay, zakładając, że nie wiem, docieracie do półfinału albo tłuczecie się w tych ćwierćfinałach, kończycie z tym takim właśnie udanym sezonem, że prezentujecie do końca sezonu dobrą postawę na miarę gdzieś tam swoich oczekiwań, możliwości. No i ty w tej całej sytuacji się odnajdujesz bardzo dobrze, no i powiedzmy, że prezentujesz dobrą, równą formę, taką jak prezentowałeś gdzieś tam pewnie przez większość sezonu do tej pory. Był, czy, i, nie I teraz tak, nie dostajesz powołania do reprezentacji Polski, rozczarowanie czy, 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 taka, czy taki bodziec do jeszcze dalszej pracy?
1: To znaczy nie, nie, ja nad tym nie zastanawiam się, bo, że tak powiem wiadomo, że tak jak już wcześniej też gdzieś tam wspominałem w wywiadach pytany o tą prezentację, że pracuję na to, żeby, żeby dostać szansę, ale nie rozpatruję tego w kategorię, że jak nie dostanę to będę rozczarowany czy zaskoczony, bardziej jakby zostawiam to kompletnie z boku, a bardziej się skupiam na tym, żeby zrobić wszystko ze sportowej strony żeby mieć po prostu spojrzeć na siebie w lustrze i powiedzieć, że, że gdzieś tam ten poziom, mam nadzieję, że to jeszcze nie jest ten mój, że tak powiem topowy, ale jakiś tam prezentowałem, że dalej się rozwijam i że z tej strony robię wszystko, żeby prezentować się jak najlepiej. A co do decyzji, to wiadomo, jest to decyzja trenera i, i nie, nie mam jakby, nie rozpatruję go w kategoriach rozczarowań, zaskoczeń, czy, czy jakichś tutaj nie wiem, musu, że muszę mieć taką czy inną informację na ten temat. Jakakolwiek by nie była, ja chcę najpierw ze swojej strony zrobić wszystko, żeby, żeby sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć, że, że jestem zadowolony z tego, co zrobiłem i przepracowałem.
2: Mhm. Jakiś czas temu, w 2016 roku, bo tak sobie przeglądałem to, co mówiłeś w wywiadach, trener Piotr Gruszka powiedział takie zdanie, po tym jak ograliście ich trzy do dwóch, jeszcze jak byłeś w Warszawie. Taki Firlej to chłopak, który kiedyś być może będzie grał w siatkówkę, ale na dziś on wystawia, a nie rozgrywa. Pamiętasz to zdanie jeszcze? I dzisiaj możesz to sobie powiedzieć, że na pewno rozgrywasz? To znaczy ja tego zdania do końca
1: nie pamiętam sytuacji. bo tam jakieś pamiętam, że jakiś chyba list od kibiców, potem poszedł coś takiego. Pamiętam sytuację po meczu, tak jak to było w Katowicach. Był to mój, że drugi mecz za Pawła Zagumnego. Pierwszy był w siebie z Kędzierzynem, tak, i drugi był w Katowicach. I faktycznie nie był to mój dobry mecz, ale to był ten okres, który myślę, że, który myślę, że dał mi najwięcej do tej pory, do takiego doświadczenia, ale przede wszystkim z tej strony, właśnie radzenia sobie w takich sytuacjach. Oczywiście ja do tego się cały czas uczę. No nie chcę powiedzieć, że tu już mam za sobą, czy tam już to ogarnąłem, ale ale był taki duży krok w tych momentach, jak nie idzie, a nie było zmiennika, bo, bo czekał klub na gumę, aż się tam wyleczy, więc nie robili transferu medycznego, więc grałem sam. No i nie zawsze było kolorowo i wiadomo, jak szło, to szło, super, ekstra fajnie, wygrywaliśmy tam czasami chyba ze Skrą się udało, ze Strzemskim, więc były tam naprawdę ciekawe, fajne spotkania, ale były też w tą drugą stronę, że teoretycznie z zespołami przegrywaliśmy i wtedy właśnie, no, nie było różowo, a trzeba było sobie znaleźć drogę, jak się wykaraskać, nie, nie zawsze się to udawało, nie było to łatwo, ale, ale miałem na to 3 miesiące, więc, więc myślę, że ten okres dużo mi dał. Pamiętam tą sytuację, zdania do końca nie, czy na ten moment myślę, że nie, że w 25 lat to wciąż jest na rozgrywającego młody wiek, wciąż mam nadzieję, że, 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 że dalej dalej będę się rozwijał i chciałbym wykorzystać cały potencjał swój, jaki mogę czuję, że, że jeszcze mam, mam rezerwy w różnych elementach i jak to zdrowie nie będzie przeszkadzało i będzie gdzieś tam po mojej stronie to, to mam nadzieję, że, że będę się dalej rozwijał ale na ten moment ja na pewno jeszcze nie powiem, że jestem jakimś rozgrywającym z jakiegoś tam jak to się mówi z prawdziwego zdarzenia ale dążę do tego, żeby takim być
2: w takim razie pytanie z podobnej półki, bo też jak czytałem wywiady z Tobą, to się rzuca w oczy, że Ty nie nazywasz tego, że masz szatkarską karierę, tylko masz szatkarską przygodę. Teraz pytanie, kiedy Ty powiesz, że masz szatkarską
1: karierę? Jak będą jakieś osiągnięcia, które będę, dzięki którym będę mógł tak nazwać, na, na ten moment jakichś poważniejszych osiągnięć nie, nie mam jeszcze na swoim koncie i myślę, że wtedy, wtedy dopiero bym mógł powiedzieć, że mam karierę. Na ten moment myślę, że to jest przygoda, yy, która się całkiem fajnie rozwija, ale jednak wciąż to jest przygoda i, i chciałbym, żeby te osiągnięcia przyszły i robię wszystko właśnie w tym kierunku, żeby, żeby tak było.
0: Pytanie z czatu i też jakby myślę pytanie, które dobrze się wpisuje w tę dyskusję na temat gdzieś też rozwoju. Yy, jakiś konkretny element czytkarski, który chciałbyś rozwinąć i tutaj coś, co mi się nasuwa, no to jednak yy, nie wiem, może rozegrania z piłek odsuniętych dalej od siatki, bo a, no, piłeś, teraz, czy, okay, czyli trafi, trafiłem, tak, że, 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 że wszystko, wszystko jest fajnie przy dobrym przyjęciu, gdy jest komfort gry, a jednak trochę trudniej to wygląda, gdy nie wiem, no trzeba grać, nie wiem, to dla mnie to Luka Kampa, na przykład jest takim przykładem zawodnika, który doskonale sobie radzi z tych piłek właśnie, nie wiem, z trzeciego, czwartego metra. Nie wiem, Marcin Janusz Bentoniutti właśnie, jak oceniasz siebie w tym aspekcie, no i czy są jakieś hmm. inne elementy.
1: Znaczy do trzeciego, czwartego ja bardziej to w kategoriach rozpatruję jeszcze dalej, tam gdzieś piłka na piątym, metrze szóstym, bo tak naprawdę piłki przy, dograne z parabolą przy siatce, no to nie wiem, czy w plus lidze jest jakiś rozgrywający, który by jakoś odstawał mega w tym elemencie, myślę, że to jest taki takie minimum na tym poziomie, więc skupiam się na, tej, na pracy na tych piłkach właśnie gdzieś tam dalej do, od siatki tutaj myślę, że to jest taki w trybie pilnym, jak to tak widzę właśnie na, na czacie, tak, pytanie, e, ta praca na nogach, bo jednak e, im dłużej gram, tym bardziej widzę, jak, jak ważne są nogi u rozgrywającego. E, i tutaj myślę, że to jest takie, e, to jest element gdzieś tam, na którym który mam największe rezerwy na ten moment, oczywiście są jeszcze inne, ale, ale tutaj myślę, że najbardziej, jakby najszybciej mogę zrobić spory krok do przodu pod tym kątem.
2: Powiedziałeś o tym, że im dłużej grasz, tym bardziej widzisz, jak ważna jest ta praca nóg w przypadku rozgrywającego. Ostatnim razem rozmawialiśmy z Grzegorzem Pająkiem i on powiedział coś takiego, że dopóki nie trafił do Zaksy i nie zaczął pracować z Ferdinandem de Georgiem, to on sobie nie zdawał sprawy, jak on dopowiedział, że siatkówka jest aż takim sportem, czyli w wolnym moim rozumieniu, że to jest aż tak, aż tak skomplikowany sport. Czy ty miałeś jakiś taki etap w swojej karierze, że ktoś ci otworzył oczy, że jeszcze w takim aspekcie możesz patrzeć na siatkówkę, takie coś warto zauważyć jeszcze, taki jakiś jeden konkretny moment jest, czy to tak, jakaś taka ciągłość po prostu następuje u ciebie?
1: W mojej przygodzie.
2: W twojej Siatków. przygodzie, tak, jak już ustaliliśmy.
1: Tak. tak, myślę, że był na pewno taki moment przemowy też u Stefana Antigi w Warszawie, gdzie paradoksalnie Mówiąc grałem najmniej chyba z tych wszystkich lat do tej pory, a wydaje mi się, że obok tego sezonu, gdzie grałem przy kontuzji Pawła Zagumnego to zrobiłem taki dosyć spory przeskok też taktyczny, bo u Stefana jednak dużo był na to nacisk kładziony, były indywidualne też wideo na pozycjach i gdzieś tam myślę, że dosyć sporo nowych rzeczy, No ja wtedy jeszcze... Wciąż jestem oczywiście młody, znaczy młody, no jak na, na swojej pozycji chodzi mi 25 lat na rozegraniu. Natomiast e, już wtedy e, jakby otworzył mi oczy na wiele elementów, których nawet aż tak nie przykładałem wagi, czy, czy nie sądziłem, że, że mogą przynosić takie wymierne korzyści. Oczywiście byłem też sporo młodszy. E, natomiast myślę, że tam taki odczułem ja osobiście duży, dosyć przeskok pod tym kątem taktycznym, właśnie i to też był jeden z powodów, gdzie poczułem po tym sezonie, myślę, że dobrze przepracowanym oczywiście na boisku, nie miałem zbyt wielu szans na grę, natomiast poczułem, że czas gdzieś spróbować grać i sprzedać to na boisku i potem pojawił się wyjazd do Belgii, myślę, że tam się wszystko zaczęło, ale, ale naprawdę muszę powiedzieć, że, że ten, ten rok u Stefana pod tym kątem właśnie taktycznym i też pracy technicznej na treningach dał mi, dał mi sporo takich, otworzył mi oczy i dał mi sporo też i umiejętności, które myślę, że też podniosłem, i, i takiej wiedzy troszeczkę gdzieś tam tej taktycznej, myślę, że tutaj bym wyróżnił ten sezon.
2: Okej, okay, grałeś też z Pawem Zagłomnym. Jakiś szczególny jego udział jest w Twoim rozwoju, bo to były pierwsze dwa lata w Warszawie, Twoje teraz po do Pus ligi, tak?
1: Dokładnie. Dwa lata w, w formie zawodnika, i trzeci rok był dyrektorem sportowym w CD TD mhm. wczesnym. Na pewno, na pewno. No dla mnie generalnie w ogóle ta oferta. Po, po juniorach, od wtedy pamiętam telefon Kuby, Bednaruka w wakacje, po finałach Mistrzostw Polskich Juniorów w Częstochowie, gdzie zajęliśmy z Radomiem piąte miejsce. No to sama ta oferta bycia gdzieś tam przy Pawle Zagumnym w wieku 19 lat, no to dla mnie, ja dostałem telefon pierwszego dnia, drugiego dnia już odzwoniłem, bo Kuba tam, no, znamy się i tak dalej. Ja mówię: Okej, okay, okay, następnego dnia zjadłem się na nie oddzwoniłem i, i nawet się nad niczym nie zastanawiałem dłużej. No i Kołana, wiadomo, na rozegraniu, myślę, że do tej pory wciąż w topie światowym, mimo że już nie gra, więc, więc na pewno, no masa doświadczenia, gdzieś tam ja jak gąbka, tak jak to mówiłem już parę razy w tej sytuacji, siąknąłem, nasiąkałem tą, tymi podpowiedziami, czy poradami, podpatrywaniem nawet sam na treningach, więc na pewno też mega, mega dużo dał mi ten, te dwa lata przy gumie jako drugi, jako zmiennik.
2: Właśnie, bo teraz ja... mówisz o, jak o gumie, a pytanie, jak miałeś te 19 lat, jak wchodziłeś do Warszawy, to był panie Pawle, dzień, dzień dobry panie Pawle, czy się ma guma?
1: Szczerze powiedziawszy, to wtedy, wtedy już wtedy mówiłem na guma, się ma i tak dalej, natomiast pamiętam, że w zespole mieliśmy Gdzieś tam podział, młody zespół, generalnie, i tak naprawdę takimi doświadczonymi wyjadaczami to był Guma i Samik. Reszta zespołu, generalnie, głównie to byli bardzo młodzi zawodnicy. I pamiętam, że był, był gdzieś tam taki, takie chwile zastanowienia w przygotowaniach u niektórych popachów. Natomiast ja jakoś nie, wiem, nie miałem, nie miałem jakichś tam. Bardziej chciałem z tego mega skorzystać, wyciągnąć z tego jak najwięcej. I nie żałować potem, że, że coś zmarnowałem przez ten okres, więc akurat z mojej strony, no to nie było jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś takiego strachu czy przed kontaktem z gumą, czy, czy, czy obawy. Bardziej bardziej się nie mogłem doczekać, żeby, żeby po prostu patrzeć, jak to robią najlepsi.
0: Wiesz, co, to teraz ja przejmę pałeczkę. Jeszcze pytanie o tę Be Belgię bo tak, pierwszy sezon rozegrany no tam praktycznie od deski do deski no i też chyba fajny wynik, tak, jak na, jak na Ligę Belgijską gdzieś tam tam bliście w czołówce walcząc z Masejk czy, 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 czy Rozellare czy z Knakiem i teraz właśnie pytanie mam takie, czy idąc do Belgii, do drużyny, która powiedzmy na tym etapie, gdy tam wszedłeś, jeszcze była drużyną, która dopiero gdzieś się budowała budowała swoją pozycję miałeś obawy, że może trochę znikniesz z tego radaru klubów plusligowych? No bo poszedłeś tam grać, super, grasz, no i właśnie, i co dalej, tak? W sensie, czy, 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 czy miałeś jakiekolwiek wątpliwości co do tego ruchu? To znaczy, może powiem
1: tak, zacznę może od tego, że ten klub, akurat, którym byłem, Lindemans Als, był wcześniej Asewolej jakby sam klub no, okay, sobie tak, nie, tak, tak. No, jakby on sam w sobie nie był nowym tworem, więc to też nie było tak, że ja jechałem w miejsce który jeszcze tak, nie ma jakiegoś większego doświadczenia czy historii więc z tego jakby pod tym kątem się kompletnie nie bałem bo, bo wiedziałem, że jest to stabilny klub z tradycją też w Belgii który, który podgryza tych, tych, tak, tych najlepszych to, to Ruselare i Mazeik więc jakby pod tym kątem się nie bałem wyjazdu, generalnie podjęliśmy z taką decyzję że, że po tym sezonie właśnie trzecim w Warszawie jako zmiennik czas na na nagranie, na sprzedanie tego, co się nauczyłem przez ten okres w Warszawie, na sprzedanie tego na boisku, a ja też powiedziałem do menadżera, że nie boję się żadnego wyjazdu, oczywiście, żeby poziom siatkarski był, był dostosowany, żebym mógł grać oczywiście i, i żeby był tam potencjał, natomiast nie było obaw przed jakimkolwiek wyjazdem, więc z mojej strony ja byłem gotowy na wszystko. A co do pytania o radary klubów plus ligi, ja w tamtym momencie kompletnie o tym nie, nie myślałem, ja chciałem jechać, sprzedać to co potrafię na boisku i zacząć gdzieś tą ścieżkę grającego, rozgrywającego, a no jednak na tej pozycji, jak na, jak na każdej, ale szczególnie na tej moim zdaniem, najważniejsze to jest doświadczenie z boiska, bo, bo na treningach można różnie sobie trenować, natomiast boisko to jest kompletnie inna, inna rzecz, miałem okazję jeszcze właśnie w tym drugim sezonie przy kontuzji gumy się o tym przekonać i, i myślę, że był to bardzo dobry ruch, ja pojechałem tam z nastawioną głową na siatkówkę tylko i wyłącznie, chciałem, chciałem się dobrze pokazać i przede wszystkim sprzedać to, czego się nauczyłem przez te trzy lata w Warszawie, i tak jak mówię, kompletnie nie myślałem o tym, co będzie po sezonie, gdzie trafię, kiedy wrócę, czy wrócę, kompletnie zero na ten temat myśli, bardziej na to, żeby już tam jechać, nie mogłem się doczekać po podpisaniu kontraktu tak naprawdę, wakacje wtedy jeszcze zagraliśmy z Jankiem Królem cały sezon na piachu, żeby być dobrze przygotowanym, jak tam pojadę na początku i pokazać, że, że bardzo, bardzo mi zależy, żeby ten sezon nam dobrze wyszedł i myślę, że to też... Po jeszcze kolejna część pytania, że fajne wyniki, tak, zgodzę się, był to dobry sezon dla, dla klubu, klub był bardzo zadowolony, my osiągnęliśmy tam trzecie miejsce w lidze, z lekkim niedosytem na to patrzę z perspektywy czasu, ale, ale jednak... Med medal jest, pierwszy medal jest, prawda? Dokładnie, dokładnie, medal jest, natomiast też nie ma co ukrywać, że Liga Belgijska jednak nie jest aż tak wyrównaną ligą, ja już tutaj nie, nie mówię o poziomie, bo to nie ma co porównywać od Ligi do Plus Ligi, chodzi mi jako całokształt Ligi nie jest aż tak wyrównaną i, i jednak te trzy, wtedy jak ja byłem trzy, czwarty zespół też jeszcze taki u siebie był bardzo groźny, natomiast reszta, jak ja byłem było dziesięć zespołów w lidze, no to te zespoły z miejsc 5-10, jednak odstawały zdecydowanie poziomem, natomiast z drugiej strony jednak patrząc, było bardzo dużo grania na różnych frontach, były też europejskie puchary i tak jak mówię, właśnie tutaj trzecie, trzecie miejsce w lidze eee, troszeczkę rozochoceni byliśmy, bo zaczęliśmy play-offy od zwycięstwa za trzy punkty z Roselare u siebie eee, i bardzo był to dobre. mamy ich,
0: mamy ich dokładnie,
1: dokładnie. bo tam system był nie wiem jak jest teraz, ale jak ja byłem, było tak, że chyba pierwsze cztery zespoły grały play-offy, każdy z każdym na ci rewanż
0: eee, ale
1: to co ugraliśmy z Roselare to wtedy przegraliśmy za trzy punkty na wyjeździe z tym czwartym wtedy menem i wszystko się zrównało niestety, więc cały ten handicap zmarnowaliśmy z perspektywy czasu, ale, ale myślę, że nie ma co też tego tak w ten sposób rozpamiętywać. Natomiast podsumowując to tak, było trzecie miejsce w lidze, był wygrany Puchar Ligi, bo tam w Belgii jest jakby i Puchar Ligi i Puchar Belgii. W Pucharze Belgii z kolei graliśmy w finale i to było dla mnie z tego sezonu chyba najfajniejsze przeżycie, bo taką ciekawostką jest to, że ten finał, i to już chłopaki mnie uczulali właśnie, jak już się dostaliśmy do tego finału, że, że to będzie mega impreza z pompą, że po prostu jest to takie święto i różni się generalnie od tych meczy na co dzień w Belgii, bo gdzieś tam oczywiście są, są kibice, natomiast atmosfera, no nie chcę powiedzieć, że piknikowa jakaś, ale jest taka raczej spokojniejsza, ci kibice się bardziej cieszą samym wydarzeniem tego meczu niż, niż tam jakoś mega dopingiem, oczywiście kibicują i tak dalej, ale nie jest to tak żywiołowe jak u nas mamy kluby kibica czy generalnie kibiców w Polsce. A na finale Pucharu Belgii wszystko się to odmienia i, i po prostu jest to z taką pompą zrobione. My graliśmy przy na, w największej hali w Belgii. Yy, było na tym meczu 12 tysięcy ludzi. Sama oprawa tego meczu i to jak w ogóle to było przygotowane, to, to na mnie zrobiło naprawdę fajne, bardzo fajne, mega wrażenie na tamten moment, bo samo to, że przy tych ludziach zgasło nagle całe światło, był taki jeden podest dosyć duży na, na takim zniesieniu, gdzie zapalała się jedna taka wielka lampa reflektor i zawodnicy po kolei wybiegali, była krótka jakaś tam na billboardzie przedstawienie zawodnika i gdzieś tam się przebiegało, wokół takiego właśnie tego Pucharu Belgii stawała jedna drużyna z jednej, druga z drugiej I tak po kolei każdy zawodnik z obydwu drużyn wybiegał, więc jakby z mega pompą do tego jakieś tam, ja akurat dobrze nie pamiętam bardziej rodzina, rodzice, którzy byli z siostrą na meczu, gdzieś tam w przerwach setów też jakieś tam cudy niewidy, jakieś tam tańce na jednokołowych rowerach, coś tam na jakichś linach latał, coś o ognie strzelały, także Siat siatkarskie, belgijskie
0: super Bowl. naprawdę,
1: szczerze powiedziawszy, że muszę powiedzieć, że zrobiło to wielkie wrażenie ja tych, tych akurat sztuczek gdzieś tam w trakcie meczu nie, nie oglądałem, bo byliśmy skupieni bardziej na spotkaniu również dobrze zaczęliśmy ten mecz ale jednak 3-1 pokonało nas Roselary i wtedy muszę przyznać, że zdecydowanie doświadczeniem nas i takim ograniem nas tam Porobili kolokwialnie mówiąc, bo my wyszliśmy z takim naładowaniem, tak dobrze byliśmy w tym pierwszym secie dysponowani, że chyba do 17 wygraliśmy. Natomiast oni przeczekali te nasze dobre momenty i potem nas spokojnie wypunktowali. Doświadczeniem nas ograli zdecydowanie ten mecz, ale, ale to zrobiło, pamiętam, właśnie całe wydarzenie na mnie mega, mega fajne wrażenie. No i samo to, że przy tych 12 tysiącach ludzi to jeszcze było tak, że przed nami była puchar kobiet i było i na naszym i na kobiecym w ten sposób, że już w tej chwili nie wiem czy dokładnie, czy cała hala, ale na pewno była jedna strona, cała jedna strona, więc nie to mogło być ludzi no z 6 tysięcy, dajmy na to z 5 tysięcy łącznie podzielonych w ten sposób, że na niebiesko byli ubrani, niebieskie koszulki mieli kibice Russelare, nasi mieli pomarańczowe no i jakby cała jedna ściana, no ciężko powiedzieć, ile to mogło być ludzi, no powiedzmy jedna taka ściana takiego, takiej ogromnej hali była w kolorach pomarańczowo-niebieskich, więc naprawdę mega, no z taką popą to zrobione i niestety szkoda tylko, że się nie udało tam świętować zwycięstwa, bo myślę, że to by były niezapomniane chwile takie emocjonalnie. No,
0: czyli też... Natomiast... Chcesz więcej takich spotkań. Tak tak wyczuwam, że jesteś tak podekscytowany, tak, że tak. chyba chciałbyś w swojej karierze przygodzie, przygodzie, przygodzie. Że jeżeli to będzie kariera, to będziesz miał takich spotkań nie jedno, Jasne. a naście pewnie. Jasne. tak. Jasne, mm, tyż... mówię, ta, ta organizacja po
1: prostu dookoła samej siatkówki tam zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie tych wszystkich jakichś tam... Yy... Od tej strony akrobatycznej, czy, czy to wybieganie, czy generalnie no, z taką pompą, że nie spodziewałem się naprawdę, że w takiej lidze jak Belgijska coś takiego może być, ale chłopaki, którzy tam grali wcześniej, chociażby Adrian Staszewski, który był u nas kapitanem i generalnie był tam przez 6 lat, uczył, od razu jak tylko awansowaliśmy, to, to mówi, że, że zobaczy, zobaczysz, co tu się dzieje na finale i faktycznie tak było. Więc, więc tak. Tak. A jeszcze tylko kończąc po prostu te osiągnięcia, bo faktycznie było to fajny sezon, to jeszcze w Pucharze CF mieliśmy okazję grać. Najpierw widzę Mistrzów w eliminacjach, ale tam pech chciał, że to był nasz pierwszy mecz sezonu, Dwóch mecz yy, chyba był mecz, mecz ligowy i rewanż w tych eliminacjach i, że tak powiem, zespół był bardzo jeszcze... Taki nieopierzony bym to powiedział i niestety tam przegraliśmy z Mistrzem Hiszpanii, ale potem trafiliśmy na nich w Pucharze CEF i tam się zrewanżowaliśmy i ich ograliśmy i dotarliśmy do ćwierćfinału przeciwko Sara Stambu, które nas wtedy yy, budżetowo to zjadało nie wiem ile razy, a u nich zagraliśmy bardzo fajny mecz na 3-1 niestety w plecy, a u siebie prowadziliśmy 2-1 i byliśmy bardzo blisko, żeby doprowadzić do złotego seta i i myślę, że, I myślę, że to by było naprawdę coś, gdziebyśmy chociaż mogli o ten Złoty Set zagrać z takim klubem. Niestety znowu troszeczkę doświadczenia nam zabrakło i takiego ogrania. Eee, także myślę, że klub był bardzo zadowolony z tych wyników. Znaczy, nie, nie myślę, tylko wiem, bo rozmawialiśmy no, po, po sezonie z prezesem, eee, gdzieś tam chcieli mnie zatrzymać. Eee, generalnie byli zadowoleni z całego kształtu więc fajnie, fajny, fajny krok, fajnie, że to tak wypaliło oczywiście na tamten moment był to patrząc, jakby nie patrząc z jakiej strony jakiś tam krok wstecz mały no bo jednak plus liga czy marką czy poziomem przebija zdecydowanie ligę belgijską, ale, ale myślę, że się odpłaciło i bardzo dobrze wspominam ten moment i tą
2: decyzję o wyjeździe muszę w takim razie jeszcze rozwinąć trochę ten wątek, bo sprawdziłem sobie ostatnie wyniki nie wiem czy śledzisz co się dzieje teraz w Belgii albo przynajmniej w Twoim zespole Dosłownie wczoraj był półfinał po Belgii właśnie Lindemans Alts zameldowały się w finale. A na poziomie okay, ćwierćfinał To jest chyba
1: tak? Mam rację. Y, zaraz sobie
2: sprawdzę jeszcze. Tak mi się
1: wydaje, bo. Tak, jest... z
2: ekipą Tuerlingsa. Dokładnie. Dzisiaj jest drugi półfinał, no i w ćwierćfinale już odpadło i Masejki i Knagrozellere. A zmierzałem. A, to nie wiedziałem,
1: o to jestem bardzo zaskoczony. To w takim razie, kto jest w finale? Jest no jest
2: Menen dzisiaj z Gibertem. W półfinał dzisiaj będzie. A,
1: to jestem w szoku, bo generalnie troszeczkę siedzę, może nie samą ligę, co, co właśnie mój były zespół na Instagramie czy, czy Facebooku, gdzieś tam w aktualnościach, jak się coś pokaże, to zawsze sobie zerknę, ale tu jestem w szoku, że to nie wiem, czy taka sytuacja, który, który raz ma miejsce w historii mm -hmm. ligi, że była nie ale ani Ruzulary nie grało, to jestem bardzo zaskoczony i że Gibertengraf gra w półfinale, to też jestem mega zaskoczony, także ciekawe, ciekawe. no to szczerze powiedziawszy, Alst bardzo dobrej sytuacji, jakby nie było.
2: Tak, a powiedziałem o tym dlatego, żeby zapytać cię o coś takiego, bo w tym finale właśnie mega sprawa pewnie dla tych facetów, Kamil Droszyński i chyba Jakub Rybicki tam grają, zdaje się, w tym momencie Dokładnie. w tej ekipie. I nawet jak ty tam grałeś, to była jeszcze trójka Polaków. Przez w ogóle resztę z sezonu sezonów sporo Polaków przez ten klub przewinęło. Czy jest coś takiego, że ten klub ma coś takiego, że przyciąga Polaków, nie wiem, trener ma jakieś specjalne podejście do Polaków, czy zawsze musi dobrze z Polakami pracowało, czy to jest jakiś przypadek?
1: Yy... Znaczy na pewno nie jest to przypadek, ja osobiście jak dostałem ofertę i faktycznie jest tam, jest, jest tam bardzo dużo Polaków, czy było, czy jest, czy generalnie na przestrzeni sezonów się tam przejawia, no samo to, że Adrian Staszewski grał tam 6 lat, no to, to samo to pokazuje, że jednak to wszystko tam ma ręce i nogi, i nie jest to jakiś tam klub z przypadku, tak jak mówiłem, jest to klub z tradycjami, który się przemianował teraz na lindemans Al. zmienił sponsora i miasto i halę, w której rozgrywa mecze. Wcześniej to był -Lennik. Czy lennik trener... Faktycznie, trener jest tam, myślę, że chyba już bardzo długo. Czy ma rękę do Polaków? Ciężko mi powiedzieć, na pewno fajnie to prowadzi, jest bardzo ekspresyjnym trenerem i nie sądzę, żeby tu był jakiś kontekst tego, że ma rękę do Polaków. Myślę, że bardziej Polacy między sobą, którzy dostają jakieś tam oferty czy zainteresowania z tego, z tego klubu, wymieniają opinię i po prostu tutaj myślę, że, że raczej każdy sobie zachwala. Oczywiście tutaj no wiadomo, trzeba rozdzielić na jakie warunki i jaki poziom i tak dalej, tam się można, na jaki poziom można liczyć i organizacyjnie, ale, ale naprawdę ja nie mogę powiedzieć złego słowa po sezonie tam. I myślę, że to bardziej z tego wynika, bo wiadomo, że na takie tematy między samozawodnicy rozmawiają i po prostu dobre słowo gdzieś tam się przewijało. I myślę, że to jest główny, przy, główny, taka główna, główny czynnik tego, czemu aż tylu Polaków tam
0: się na tej przestrzeni sezonu znajdowało. Dobra, muszę uciąć temat, muszę uciąć temat belgijski. Um mam Mam echo u kogoś. Już nie wiem, czy już chyba udało się to wyciszyć. Słuchaj, Piotrek,
2: taki... muszę ci jedno zdanie wtrącić, bo Janka wprowadziłem w błąd. Nie Gibertę, tylko Wolej gent. Y Gra półfinału Okej, okay, okay, to, 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 to już na prostować. chciałem wyra. naprostować i tyle. Okay, dobra,
0: dobra. Um, to jeszcze dwa pytania mam na koniec. Um, jedno pytanie, czy słyszałeś o czymś takim, co roboczo nazywałem efektem fileja? Coś tam mi się przewijało. Coś tam się przewijało. Właśnie, bo też tam mówię, ja jestem gdzieś tam frikiem statystycznym, staram się rozbierać tę siatkówkę na czynniki pierwsze i zwróciłem uwagę, że w momencie w Twoim, bo to się tyczyło Twojego pierwszego sezonu, ale też i drugiego sezonu w, w Katowicach, wszyscy zawodnicy bez wyjątku zagrali z Tobą skuteczniejszy sezon, w sensie jeśli sprawdzimy ich tam parametry statystyki ataku, to, to zagrali ten skuteczniejszy sezon, jak dużą rolę przypisujesz sobie w tym, że na przykład masz, nie wiem, czy Adriana Buchowskiego, który wtedy, nie wiem, jako trzeci, czwarty zawodnika zts u poszedł do Katowic, grał świetnie. Kuba Jarosz, Poresowi, grał świetnie. To jest powietrze katowickie, czy jednak może coś tam miałeś do czynienia z tym?
1: Myślę, że nie powietrze katowickie raczej, bo to powietrze raczej wyjątkowo nie katowickie. Raczej tak,
2: tak, dokładnie.
1: Ale to się żartem, a tak na serio na pewno tam, jakąś tam rolę w tym odegrałem, ale jak to nawet na waszym wejściu jest y, mówione, najbardziej słowa zespołowi zespołów gier, więc y, myślę, że tu jest y, też bardzo ważny czynnik, mianowicie właśnie zespół i to jak ten zespół y, funkcjonuje i, poza, i na, i na boisku i poza boiskiem, no, oczywiście jako rozgrywający, no gdzieś tam te ciężary prowadzenia tego wszystkiego spoczywa, no po prostu na, na mnie, ale ogólnie chodzi mi na tej pozycji y, rozegrania, natomiast y, sam rozgrywający Cóż, też za wiele nie może zrobić, więc y, myślę, że to wszystko musi, musi współgrać i, i myślę, że ani wszystkie rozegrania na czystą siatkę tu nie sprawią, y, jak chłopaki nie będą kończyć, ani w drugą stronę, y, można powiedzieć, że y, bez jakiejś tam y, powiedzmy ciekawszej... Y, nie wiem, jak to Czyli, że, masz... że na. Że na
0: podwójnym i na potrójnym bloku, bloku też można skończyć piłkę.
1: No pewnie, dokładnie, tak? dokładnie, ale chodzi mi, że też jakby wszystko musi grać i jakiś pomysł na zespół musi być i jak to wszystko powinno funkcjonować, żeby było efektywnie, właśnie przede wszystkim, a dopiero później efektownie. No i światłówka jest na tyle ciekawym sportem, że to wszystko się tak zmienia, że myślę, że nie ma złotej recepty i to jest najciekawsze na mojej pozycji i tak naprawdę. Że jakby nie ma nie ma takiego złotego środku, który by zawsze działał w każdej w każdej chwili, zawsze tak samo można grać i wygrywać. Tak, że wiesz,
0: że 16% środkowych, wiesz, Dokładnie. 15% wiesz Dokładnie. jednego lewo skrzydłowego to tak niestety jest, tak jest. niestety tak to nie zadziała. No dużo zależy też po prostu od nie, ma tu w streaming grasz, natomiast zwróciłem uwagę, że po prostu jesteś w stanie może ukryć niedociągnięcia, a może lepiej uwypuklić atuty części zawodników, więc, um, więc myślę, że to jest jakiś tam też element widoczny, mm, widoczny w azs mm, I ostatnie pytanie, takie już myślę, że tutaj możemy mm, żeby ciebie dłużej nie męczyć, chociaż dobrze nam się rozmawia, przynajmniej mam takie wrażenie. Um, mecz z projektem Warszawa, niedziela, 14.45. Mm, no mecz, mecz wyjazdowy, mecz z drużyną, o której gdzieś tam w trakcie tego naszego live'a wspomniałeś, że trochę zranioną, trochę podrażnioną drużyną, która na pewno będzie chciała pokazać, że ten mecz z tym Ziratem był po prostu wypadkiem przy pracy. No to co, będą punkty, czy nie będzie punktów?
1: Życzyłbym sobie, żeby były ich i zrobimy wszystko z chłopakami, żeby jakiś tam, oczywiście później jeszcze jest mecz Pucharu Polski, natomiast oddzielając tu Puchar Polski od Ligi, myślę, że zrobimy z chłopakami wszystko, żeby jakiś prezencik sobie pod święta, pod choinkę zrobić w postaci punktów. Ale tak jak mówiłem, tak się powtórzę, że na pewno jakby ja znam to uczucie takiego podrażnienia, gdzie po prostu, moim zdaniem Warszawa, gdyby zagrała na swoim poziomie, to ten mecz po prostu by wygrała za trzy punkty nawet, według mnie. Więc wyobrażam sobie, jak chłopaki muszą być podrażnieni, poirytowani i sfrustrowani tym, że nie zagrali tego, co potrafią w stu i na pewno będą chcieli to w niedzielę pokazać i tak jak właśnie powiedziałeś, że był to wypadek przy pracy i potrafią grać znacznie lepiej. Ciężkie zadanie przed nami, ale, ale, ale tutaj no ja czekałem na te mecze właśnie w końcu weryfikujące nas i, i tutaj myślę, że ten mecz z Warszawą też, też będzie bardzo ciekawy pod tym kątem weryfikacji i cóż, zacznę w niedzielę. Czy te punkty wrócą do Olsztyna, czy jednak nie.
0: To co Filip, jeszcze, jakiś, jeszcze masz jakiś komentarz, czy wiesz, suplement, postscriptum czy... Gdybyśmy Pasa.
2: chcieli zadać wszystkie pytania, które chcemy, to byśmy tej rozmowy nie skończyli, więc tylko możemy napomknąć, że jeszcze pewnie byśmy kiedyś z Tobą chętnie pogadali, ale dzisiaj już nie chcemy Cię przemęczyć. Jasne, bardzo fajnie Dokładnie. się gadało i
1: więc tak powiem, ym... jak będzie okazja, to jestem do dyspozycji. Super.
0: Mm, jak coś, jak coś, to polecamy jeszcze, porozmawiałeś z kanałem Volley Time, więc jakby staramy się w tej naszym małym YouTubeowym kręgu siatkarskim ja, cool, też wzajemnie okay. wspierać, więc, więc okay. też polecamy wolej Time, jakbyście chcieli posłuchać więcej takiego okay. dłuższego okay. wywiadu życiowego też pewnie, bardziej z Jankiem Filejem to, to zapraszamy. No i co, dzięki za dzisiaj. Dzięki um, bardzo, panowie. Ja. ja trzymam kciuki, no bo ja nigdy, nigdy nie ukrywałem, że ja jestem z Olsztyna, ja kibicuję azs więc wiesz, więc ja trzymam kciuki za was. Oby nie było to 0 na 9, tylko jakiś tam nie wiem, punkcik, tajbrek nawet i a może po prostu pokażcie bardzo dobrą siatkówkę i to wystarczy. Dokładnie. Aby było dobre i...
1: sportowe widowisko i zobaczymy. Dokładnie.
0: Dzięki. o no to co? Dzięki za dzisiaj i my Dzięki, zaraz kontynuujemy wy. z Filipem, a no a... A, ja Janka, a. Janka Fajne. żegnamy, Janek ucieka. Dzięki. Na razie. Do trzymajcie do się. Na razie. Trzymajcie trzymaj się. się.
2: No i co? Dzięki, i lecimy dalej z tematem.
0: Tak, lecimy dalej, no bo tam mamy ustalone tradycyjne półtorej godziny, więc a jeszcze trochę tych wydarzeń plus ligowych i w tej następnej kolejce, i w tej kolejce, która upłynęła w poniedziałek, było. Szósty set. No i teraz, kurczę, zastanawiam się, jaki tam plan na ten odcinek wybrać w tej części naszej omawianej, ale myślę, że tak możemy zacząć od Mamy dwie kolejki
2: na... Ligi Mistrzów za sobą, więc może warto ten temat y, przeskoczyć po prostu i, i opowiedzieć, co tam się wydarzyło, Jeśli tego nie właśnie, właśnie. no W właśnie, no tych dwóch dwie... kolejkach już całkiem sporo wiadomo i sporo można już przewidywać, co będzie dalej się działo.
0: Mm, tak, dokładnie i zastanawialiśmy się też, gdy tworzyliśmy miniaturkę, było jeszcze przed meczem projektu Warszawa z Ziratem i napisaliśmy na niej dobre otwarcie Ligi Mistrzów, no z tym dobrym otwarciem to pewnie się zgodzą kibice Jastrzębskiego Węgla bez wątpienia dwa zwycięstwa, sześć punktów bardzo zgodzą się kibice Zaksy, bo dwa zwycięstwa, sześć punktów i przywiezione trzy punkty z bardzo trudnego terenu w Nowosybirsku ale myślę, że jednak kibice Warszawy z tym jednym punktem po sześciu spotkaniach, może po, po sześciu, po dwóch spotkaniach, jednym punktem na, do, do, na sześć możliwych do zdobycia no to ten mecz był jednak dużym rozczarowaniem i i tak jak powiedział Janek, mam trochę takie wrażenie, że nie spotkała się, w sensie trochę dość taka przeciętna Warszawa spotkała się z bardzo dobrze nastawionym i bardzo dobrze przygotowanym Ziratem Bankashi Ankara. Um, I trochę tak, może nie wiem, może trochę lekceważenia było w, czy w wypowiedziach przedmeczowych, czy w takiej ocenie zawodników Ziratu. A oni pokazali, że to jest poważna drużyna, w sensie drużyna, która naprawdę potrafi grać świadkówkę.
2: Nie wiem, o jakich wypowiedziach mówisz, ale czy dobrze zrozumiałem, że ktoś z Polski trochę lekceważąco się wypowiadał o w tureckich, bo to można było też zrozumieć tak, że Turcy się lekceważąco wypowiadali. Ale jak rozumiem, chodzi o to, że trochę nie docenili tureckiego rywala szatkarza z Warszawy, tak? Czy osoby komentujące, dobrze rozumiem?
0: W sensie ogólnie mam takie poczucie, że, że, że taka, taka narracja gdzieś tam przedmeczowa była, że ja, aha, no, że, 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 że nie, bardzo, bardzo, że nie i... bardzo jest tak, że nie bardzo jest z kim tutaj przegrać, przyjechali Turcy, może i tam kilka postaci, może i ten termat a tu się okazało, że większe znaczenie dla zwycięstwa mieli właśnie ci reprezentanci Turcji, mam wrażenie, czyli właśnie rozgrywający Eksi, czy, czy środkowi ginesz i Bulbul, niż, niż nawet sam Termat, tak, na przykład, tak? no Atanasow też zagrał bardzo dobry mecz, natomiast właśnie te uzupełnienia składu Turków, tureckie uzupełnienia, po prostu chyba zaskoczyły wszystkich, tak, no i myślę, że zaskoczyły też, nie wiem, czy trenera Anastasiego też, bo tak wyglądał, jakby trochę mm, obawiał się reakcji, Albo nie miał tej reakcji, albo nie bardzo wiedział, co może zrobić, żeby odpowiedzieć no jednak na tę agresję i ciągły napór ze strony Turków. Tak, jednym
2: zdaniem ja muszę powiedzieć, że mi się gra Ziratu po prostu podobała. To nie była byle, byle jakaś siatkówka bardzo uproszczona, jak to często bywa na tych trochę niższych szczeblach rozgrywek powiedzmy, tylko tam było dużo pipa dużo Exi miał rozwiązań na każdą sytuację, różne rodzaje chociażby krótkie, czy to z Bulbulem, czy ten Gunes, nie mieliśmy na niego sposobu, jedyne co przez krótką chwilę było taką mega degrengoladą to jest drugi set i współpraca nie wiem kto bardziej zawalał, czy Termat czy Exi bo ten set Termatowi koszmarnie nie wyszedł, grał znakomicie w pierwszym secie i ten mecz bym tak trochę podzielił na cztery różne etapy pierwszy to jest Counter Termata, znakomita jego gra, drugi De Gręgolada, Exi, Termat i dzięki temu było trochę łatwiej w Warszawie tego seta sobie wyciągnąć, chociaż to też było, że oni wysoko prowadzili, po czym nagle zrobił się remis chyba po 14 i Warszawa trochę odjechała. Trzeci set dla mnie pod znakiem jakiejś zapaści z kolei Warszawy w rozegraniu pierwszej akcji albo po prostu niekończenia swoich ataków bo tam mnóstwo mniej więcej końcówki seta, Mam zapis tego meczu, bo ja sobie niektóre mecze zapisuję i tam mam zirat kontra, Zirad kontra, Zirad kontra, albo ktoś tam z Warszawy zablokowany, więc to mniej więcej tak wyglądało. No i czwarty set z kolei to jest znakomite wejście z ławki Kamecho, który właściwie nie chcę powiedzieć, że w pojedynkę, ale w dużej mierze znakomitym wejściem z ławki przesądził o tym, że to się
0: skończyło w czterech setach. 45-letni Osmany Kamecho, nie no, czy wiadomo, żarcik, no ale, ale no, wiekowy. W każdym razie, to więc jest może niegotowy nie na, na pewno. Tak, może, może nie gotowy na grę w pełnym zakresie. Ale jak się okazało, na ten jeden set wszedł i, i, i pomógł. Trochę podobny manewr chyba próbował Anastazji zastosować, wprowadzając Petkowicza. No, ale, ale duże, dużej zmiany jakościowej nie było, więc Serb trochę. Trochę nie swój, trochę z uwagi gdzieś pewnie na te kontuzje, infekcje, problemy z plecami, to wszystko się gdzieś, gdzieś nawarstwia w drużynie warszawskiej. No i to też jest takie pytanie o szerokość składu, ale też i pytanie o, 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 o zmęczenie. To zawsze trudno jest ocenić przygotowanie fizyczne, To zawsze powtarzamy z perspektywy telewizora. Trzeba byłoby się zapytać samych chłopaków z Warszawy, jak się czują, ale co by nie mówić, ten taki schemat grania środa-sobota z trudnym meczem z Zawierciem, trudnym meczem z Dynamem Moskwa, teraz trudnym meczem z, z Ankarą, z Katowicami też bardzo trudny mecz, pokazuje chyba, że Warszawa, no może w jakimś lekkim dołku kondycyjnym jednak się znajduje, no nie chcę wyrokować. Tak, teraz
2: kolejne ciężkie spotkanie się szykuje, tak uważam, w niedzielę właśnie z ekipą Janka Firleja, za chwilę Puchar Polski jeszcze, no i tego grania się będzie nawarstwiało, a nieprzypadkowo właśnie wspominałem przedtem o tym, że Kamechow wszedł z bawki, bo dużo dał, a gdyby ktoś taki był po stronie warszawskiej, to sobie zażartowałem na Twitterze, że gdyby Kamecho wszedł do drużyny projektu, to byłby co najmniej 500, a być może nawet Warszawa by to wygrała, bo uważam, że trochę zabrakło tam zmiennika i na takie granie, tak intensywne, czyli razem z Digo Mistrzów, projekt moim zdaniem ma za wąski skład, tylko też od razu muszę jeszcze powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest jakaś moja szpila wbijana w projekt, bo ktoś może zaraz rzucić z argumentem, no to wyciągnij pieniądze z kieszeni, sobie kupimy bardziej wartościowego trzeciego przyjmującego albo lepszego trzeciego środkowego czy kogoś, no a też wiemy, że sytuacja w Warszawian w ogóle ze startem w tym sezonie była niepewna, więc dobrze, że oni w ogóle grają, a nie wymagajmy może jeszcze od razu szerokości składu do ciągnięcia na kilku frontach, więc w jakimś stopniu to jest zrozumiałe, no ale trochę cierpią Warszawianie na tym, tej wąskości swojej kadry.
0: Dobra, to tak, bo, bo o tym meczu jeszcze moglibyśmy dużo rozmawiać, ale tam jeszcze mamy i mecz z Kryzs Zawierciem do omówienia z Plus Ligi. Jakie szanse widzisz na wyjście Warszawy z grupy, bo ja praktycznie tych szans nie widzę. Nie? Myślę, że szansa na to zwycięstwo z Dynamem Moskwa i szansa i czy inaczej, szansa na zwycięstwo na wyjeździe z Iratem oczywiście jest, no bo to też jest tak, że nie wyciągajmy z tego jednego meczu takich wniosków, że Warszawa już się nadaje tylko i wyłącznie do dotarcia szanu. Pytanie właśnie, nie wiem do końca też jak ten kalendarz się układa, wydaje mi się, że, um, że, 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 że ten mecz, właśnie jak, jak, jak to idzie, bo zastanawiam się, czy to może być jakiś atut, czy, czy ewentualnie pomoc dla Warszawy, Mm, bo nie pamiętam do końca, czy oni kończą z Dynamem, czy kończą z Iratem Ankara na wyjeździe
2: mm. Warszawa gra
0: w Masejk, ostatnie spotkanie, przedostatnia okay. kolejka 9 lutego z Dynamem
2: Moskwa u siebie i teraz kolejne spotkanie to jest w Warszawie z Masej. czyli kolejno, żeby nie namieszać mm -hmm. Masej u siebie Ankara na wyjeździe Moskwa u siebie i Masej okay. na wyjeździe
0: Okej, okay, no to w zasadzie te dwa mecze następne pokażą, czy tam jeszcze jest jakakolwiek szansa, ale, ale wydaje mi się, że dynamo Moskwa jest za mocną drużyną, jak na projekt Warszawa, mimo wszystko. Mimo, że nie skończył tej
2: brekiem, to bardziej dynamo chyba przegrało te dwa sety swoją słabszą grą, aniżeli jakąś znakomitą Warszawy, tak bym to streścił.
0: Tak, no bo jak to też komentował, nie pamiętam, który jest siatkarze Warszawy albo sam Andrea Anastazji, że chyba Andrea Anastazji, że połapali się Rosjanie w tym planie taktycznym, jaki mieli i, i po prostu wydobyli się z tego gruzu w tym pierwszym meczu. No ja oceniam szansę Warszawy na, na, na wyjście jako bardzo, bardzo niewielkie. W sensie nie takie rzeczy się zdarzały w sporcie, ale ciężko jest mi hmm,
2: Tak, ja nie chcę uwierzyć. tutaj ze swojej strony przesądzać, że to, że Warszawa odpadła z meczu, to już jest fakt ale myślę, że ich szanse są już dość niewielkie, więc w związku z tym sobie podsumowałem, jak to wyglądało z odpadaniem polskich ekip w Lidze Mistrzów, no i od sezonu 2000-2001 odpadło w fazie grupowej 9 ekip, tylko dwie ekipy, dwa razy z rzędu odpadały, to jest Częstochowa dawno temu i teraz Warszawa, no i może być Warszawa jedyną ekipą, która trzy razy z rzędu odpadła w fazie grupowej Ligi Mistrzów, co na pewno kluby nie przynosi, no ale powoli trzeba się chyba do tego przyzwyczajać, no bo sytuacja jest naprawdę ciężka, żeby awansować nawet z drugiego miejsca, jeżeli przegrało się to spotkanie z, z Iratem, które moim zdaniem było kluczowe. Nie przesądzamy jeszcze, ale niektórzy w innych grupach mają łatwiejsze sytuacje, żeby awansować z drugiego miejsca, bo to, że Dynamo wygra grupę, to jest moim zdaniem sprawa przesądzona już.
0: Te, to jest ta tabelka, że... tak, tak, znalazłem okay. to. Więc to jest ta tabelka, jak tam Przyjrzycie się, to są drużyny, które no, odpadły um, w fazie grupowej Ligi Mistrzów od tam, sezonu 2000-2001, czyli od, tam, od założenia Profesjonalnej Ligi Siatkówki. Rzadkie sytuacje, jednak, um, jednak um, polskie drużyny są na tyle mocne, żeby z tych grup wychodzić. Oczywiście były też inne formaty tych z rozgrywek, tak? były sytuacje, w których tych grup było nie pięć, a chyba było, nie wiem, osiem czy, czy, czy Tak, przez te
2: dwadzieścia chyba dwie edycje, które tu są wypisane, czyli od tego jak się zaczęła tak naprawdę Liga Mistrzów pod Egiduce, no to były sytuacje, gdzie byłem na cztery ekipy w grupie, albo było chyba sześć ekip w grupie, albo um, było osiem grup, czy tam ileś, więc to nie jest tak, żeby były tylko dwa formaty, tylko formatów było tak, no ale więcej ale tak generalnie. Czy,
0: tak czy inaczej, um, ta miłość. Warszawy i Ligi Mistrzów jest dość burzliwa, żeby nie powiedzieć, że, że miłości chyba tutaj specjalnej nie ma i nie wiem na ile to jest, nie wiem, świadoma decyzja, bo to aż, aż trudno uwierzyć, że zawodnicy, którzy w tej drużynie już grają powtarzalnie kilka sezonów, powtarzaliby ciągle w zasadzie ten sam kłopot, także mm, ja, też, ja też nie chcę, bo wydaje mi się, że trochę idealizujemy Warszawę, czy też Patrzymy na Jastrzębski, patrzymy na Zaksę i chcielibyśmy, żeby ta nasza trzecia drużyna też była taka mocna, nie jest taka mocna, ani Warszawa, ani myślę Skra, ani Zawiercie, ani Resowia tak naprawdę, ani, ani Olsztyn z tego takiego, nie wiem, powiedzmy 3-7, Resowia to z tym poziomem jaki prezentowała w tym sezonie to w ogóle wyjątkowo, ale nie mam takiego poczucia, że Zawiercie, Olsztyn czy Skra zaprezentowałyby się... Hmm, koniecznie zaprezentowałyby się lepiej, ale nie wiem, może trochę więcej więcej serca by pokazywali do, do gry w Lidze Mistrzów, bo, bo tutaj faktycznie można było takie wrażenie odnieść, że może nie tyle, że Warszawie nie zależało, co podeszli do tego w taki sposób, może też, mówię też nie lekceważący, ale jednak z niewystarczającym zaangażowaniem, jak na rangę rozgrywek, no i jak na jednak tutaj klasę klasę rywala. ja bym to inaczej
2: powiedział, że moim zdaniem po prostu oni nie są aktualnie w swojej najlepszej formie i to po prostu przesądza, że grając z taką ekipą dobrze poukładaną przez Santilliego przegrali sportowo to spotkanie.
0: Lokomotiv Nowosibirsk grupa Zoty Zaksa, bardzo długa podróż, bardzo daleka drużyna, drużyna zlokalizowana z chyba sześciogodzinną różnicą stref czasowych. Czyli mecz odbywał się o godzinie 19 czasu lokalnego, a to była godzina 13 w Polsce. I samo to było trudnością, sama ta podróż była trudnością, a do tego jeszcze doszła drużyna, która wydawałoby się, że no ma czym straszyć. Może spoglądając czysto na nazwiska nie, wy, nie postawiłbym jej może w takiej ścisłej czołówce Ligi Rosyjskiej, ale wyniki bardzo powtarzalne i bardzo powtarzalne punktowanie i, i początek sezonu otwarcie bardzo dobre, a Zaksa gdyby tylko um, miała więcej koncentracji, gdyby tylko zadbała o to, żeby nie wypuszczać tych um, serii punktowych przy prowadzeniu chyba pięcioma, sześcioma, siedmioma nawet punktami, to ten mecz byłby zaskakująco łatwy chyba. Jak, jak, nam, jak Ja się spodziewałem mimo wszystko troszeczkę trudniejszego meczu, a mecz był... No, Względnie łatwe co chyba tylko pokazuje udowadnia klasę sportową Zaksy.
2: Trochę demony przeszłości, czyli konkretnie początku sezonu w Zaksie się odezwały, bo też wspominaliśmy w którymś z że oni dość często tracą wysoką kilkupunktową przewagę. I w tym spotkaniu w Nowosibirsku było także w trzecim i w czwartym secie, konkretnie w obu tych partiach było 19 do 12, a kończyło się różnicą dwupunktową, więc tu też widać, że duża przewaga zmarnowana. No I to. Patrzymy na ten wynik, że skończyło się dwoma punktami różnicy. Moim zdaniem to nie oddawało rzeczywistej odległości Lokomotivu oraz Zaxy, bo moim zdaniem Zaksa była po prostu ekipą lepszą. To nie tak, że nieznacznie lepsza okazała się Zaksa, Natomiast mnie zawsze ciekawił wypowiedzi pomyczowe pomena Konstantinowa, bo on zawsze potrafił sobie znaleźć jakąś dobrą wymówkę. Po ostrym laniu w Lubę powiedział, że tam strefa czasowa, że nie mogli sobie treningu ułożyć na odpowiednią porę tego meczu, w którym, który będą grali we Włoszech, potem mieli Puchar było wcześniej, będą skupiać się na meczu u siebie. Skończył się meczu siebie, przegrali 1-3 z Zaxą, no to w takim razie już sędziowie mu nie pasują. Jestem skłonny się zgodzić, że dwie akcje mogły być gwizdnięte inaczej. Ale to nie jest kwestia tego, że Lokomotyw przegrał przez dwie błędy decyzje sędziego, bo to jest zbyt moim zdaniem duże uproszczenie, Hmm. Mówię o tych dwóch sytuacjach z Konstantynowem, ale jak, jego, jak ja jego wypowiedzi kojarzę jeszcze z wcześniejszych lat, to on często mówi on nigdy nie widzi winy w sobie, tylko zawsze mówi o zespół źle podszedł psychicznie mentalnie źle podeszliśmy do tego tak, to, tak, to chyba i taka, tego typu taka, rzeczy
0: taka charakterystyka chyba jego taka osobista, że, no, że myślę, że ego ogromne u Plamienia Konstantinowa, raczej z gatunku tych, którzy nie poszukują problemów w sobie, a a raczej poszukują... W... Ale mistrzostwo
2: Rosji zdarzyło mu się wygrać z Fabianem
0: Drzyzgą na rozegraniu, także to też nie jest tak, że on nie jest nic w stanie zrobić. <grym> tak, widzę, że tak z emfazą pewną powiedziałeś, że z Fabianem Drzyzgą na rozegraniu. Nie, nie, a... tu
2: nie było żadnego <grym> podtekstu. Wygrał to wygrał, na co drożę z <grym> Tak, wygrał to wygrał.
0: Um, tak, no ten mecz, w zasadzie Zaksa też już stała się drużyną przewidywalną też pod tym względem, że mm, jedyną szansą na to, żeby Zaksę Ruszyć, to jest siąść na nich zagrywką. I trzeba przyznać, że ten set wygrany przez Lokomotiv Nowosybirsk był takim setem, który trochę obnażył to, co może się dziać, gdy drużyna przeciwna faktycznie będzie serwować. No, wystarczy powiedzieć, że, że, że Lubę przecież zagrało chyba 17 asów z, z Nowosybirskiem w tym pierwszym meczu, więc był na pewno powyżej 15. Przy, w chyba dwa setach. razy
2: mniej błędów zrobili w ogóle yy, w zagrywce, niż mieli asów serwisowych. Yy. No do, 17 tak, asów, 9 błędów, dokładnie. Czyli więc, mniej więcej więc, blisko tego, co powiedzieliśmy.
0: Więc, za, więc nie jest do końca poprawnym stwierdzeniem, że Zaksa staje się naga w sytuacji, w której, nie wiem, Janusz ma piłkę na, nie wiem, czwartym metrze, ale no aż tak, no, z takiego poziomu przyjęcia, jaki zaprezentowali w, w drugim secie, no to tam było chyba 5 błędów w ataku Zaksy. One raczej wynikały jednak z sytuacji wymuszonych, tak nie, nie z tego, że, że, że po prostu zawodnicy na nie wiem, czystej sytuacji, bo Zaksa się nie myli w sytuacjach łatwych raczej. Um, to były po prostu sytuacje trudne, no i tam chyba sam Kaczmarek kilkukrotnie wyrzucił wtedy piłkę, piłkę w no i to pokazało, że no Zaksa jednak trochę wrażliwa jest, przy czym Myślę, że to się tyczy każdej drużyny w Europie też. Tak? W sensie ja nie, nie, nie uważam, że to jest tylko, nie wiem, jakaś cecha Zaksy, że, mm, że, że, że oni mają, nie wiem, mogą sporadycznie mieć problem z przyjęciem, albo przy problemach z przyjęciem można ich, można ich pokonać, ale no, agresja na zagrywce pokazała, że -y, no to nie jest taki super, hiper twardy nie do, nie do pobicia monolit. O tak bym powiedział ale to jest cały czas kapitalna, fantastyczna drużyna, która dominuje naszą ligę i, i, i ma 6 punktów i no jest na bardzo dobrej, dobrej drodze do zajęcia drugiego miejsca w grupie, bo nie wiem jak będzie z tym wyjściem, bo trudno powiedzieć jak się te wyniki w pozostałych grupach poukładają, no ale to drugie miejsce na pewno może zająć No i mam nadzieję, że, mm, że z Lubę też, też powalczą
2: myślę, że z optymizmem trzeba patrzeć. Najgorszy mecz to był właśnie chyba ten w Nowosybirsku, bo raz, że ta podróż daleka, no to właśnie Lokomotiv nastawiono niby nagranie u siebie, przynajmniej jeśli chcieć wierzyć w słowom pomena Konstantinowa. Co do Lube, jest z nimi mecz niedługo w Kędzierzynie, oni trochę oberwali na klubowych mistrzostwach świata, przez to między innymi, że nie mógł grać Huan Torena. A w, zasadzie,
0: a w zasadzie w Gliwicach. Mecz, jeżeli dobrze kojarzę, to dzisiaj jakaś konferencja prasowa była, że, A, że, że mecz z Lubę będzie, będzie w parenie Gliwicy. Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
2: To w takim razie, jeśli macie wiadomość, na czacie moglibyście nam napisać, ale w tym momencie na stronie CEW jest napisane Azoty Kędzierzyn Koźle, ale to strona CEW może nie nadążać.
0: No tam myślę, myślę, że nie. Mówię szczególnie, że to było, że, to, że akurat ta konferencja była dzisiaj, więc akurat tego się, tego się spodziewam. Widziałem no, zdjęcie, ale... widziałem, widziałem Zaksy, widziałem logo Lubę i widziałem śliwkę i kaczmarkę. I, <śmiech> więc myślę, że myślę, że no jednak i Arena Gliwice Też tam był taki duży napis, więc myślę, że jednak Arena Gliwice, ale no, ale tak czy inaczej, powiedzmy u siebie, tak? Nazwijmy tak, to u siebie. Tak. Um, tylko że to mówię, niestety. Mm, może lepiej byłoby zagrać, to co też mówiliśmy w tym naszym nagraniu podsumowującym Ligę Mistrzów, że może lepiej byłoby zagrać z Lubę teraz z uwagi na kontuzję. Zajcew już wrócił na parkiet. Juan Torena jeszcze chyba do ataku raczej nie jest wykorzystywany. On pojechał z drużyną na takie klubowe Mistrzostwa Świata tak, do Brazylii. nawet ale... tam nie
2: wszedł na moment, ani na moment nie wszedł. Teraz nawet do Słowenii nie poleciał na ten mecz wyjazdowy lubę, który tam z Mariborem wygrali 3 do 0. W Słowenii Quanty... Simon 20 punktów, także tutaj jest tak, niezły. Tak, tak, 20 Ośmieca. punktów. Jak, to, jak, ktoś gra, Polsko,
0: jak ktoś gra, wygraj polską ilgę siatkówki, no to tam chyba te 20 punktów to w trzy sety, trzy 40 punktów zdobędzie dla waszej drużyny. Jeżeli, jeżeli akurat przełożyć to właśnie na, na, na wyniki wygraj polskiego siatkówki no ale to tak na, na zupełnym marginesie. Mm, o jastrzębskim węglu chyba specjalnie skupiać na, na. Znaczy na jastrzębskim węglu skupiać się nie będziemy. Mm, mecz z Pażardzikiem i mecz z Rozelary wyglądał tu praktycznie tak, jak wyglądały mecze za ZS-em Olsztyn ostatnie, z Kuprum Lubin i z wieloma innymi drużynami, z którymi jastrzębski węgiel grał w tym sezonie w plus lidze no bo to taki poziom chyba, co? Taki poziom, myślę, że i Rozelare, i kraczej raczej w, o playoffy w naszej lidze by nie, nie walczyły.
2: Pewnie nie, ale mam takie wrażenie z tych spotkań, może nie z Hebarem, ale trochę z Rozelare, że oni zagrali na 110% możliwości przeciwnika, bo to nie było tak, że Jastrzębie ich niesamowicie zlało i każdy zawodnik zagrał znakomite spotkanie, bo chociażby Jan Hadrawa zakończył ten mecz na ujemnej efektywności ataku i dużo było oparte na Tomaszu Fornalu mm, i na Klevenocie, ale z kolei to prawe skrzydło nie ta bardzo imponowało w tym konkretnym spotkaniu, no ale wynik poszedł taki, jaki powinien być, więc wszystko na razie zgodnie z planem, moim zdaniem Jastrzębie tam te wszystkie mecze powygrywa i też trochę zaczyna się spełniać to, co mówiliśmy w naszej zapowiedzi, dosłownie teraz skończył się mecz Hebaru pażardzik z Paweł W. i Hebar wygrał 3 do 2 więc widać, że te pozostałe mecze, czyli Friedrich Schaffen, Roselare, tam był podział punktów, teraz Bułgarzy z Friedrich Schaffen podział punktów i to już mocno daje do myślenia, że albo Rozelare wygra pozostałe spotkania oprócz rewanżu z Jastrzębiem i będzie miało szansę powalczyć, albo jeszcze Rozelare się podzieli punktami ze swoimi przeciwnikami i tam nikt z tej grupy nie awansuje z drugiego miejsca, co byłoby dobrą sytuacją w kontekście hmm. ewentualnego awansu kogoś z grupy Warszawy, może ewentualnie Zaksy.
0: Tak, no myślę, że grupa A odpada. Myślę, że Jastrzemski Węgiel, jeżeli już się dzielą punktami, jeżeli Jastrzemski Węgiel wygra wszystko za trzy punkty, a myślę, że są w stanie to zrobić, to może, chyba że jakaś tam rotacja wjedzie, tak? ale, ale no, to wtedy, w tym momencie już wiemy, że maksymalnie 11 punktów będą miały te drużyna najlepsza, tak? jeżeli by wygrała wszystko, a spodziewam się, że tych punktów będzie mniej no bo odpada, masz 18 punktów do zdobycia, to 6 odpada za mecze z Jastrzębskim Węglem, zostaje 12, już stracili po jednym lub więcej. Um, dobra, czy będzie omawiana ostatnia kolejka? No to co, no to przejdziemy do tej ostatniej kolejki. I kto jest za nadgodziny?
2: Tak. Z, pe, z, pa, pa, z, z Pensii dzisiaj ciśniemy, bo go nie ma. Panie,
0: panie, panie Areczku, nadgodziny są dla szefostwa. <laughs> Panie Jareczku, nadgodziny są nasze mostwa. Dobra, ciśniemy jeszcze z tą ostatnią kolejką, tak szybciuteńko. No bo nie o wszystkim, ale, ale, ale o kilku ważnych meczach wypada powiedzieć. Szósty set. Mm, no to właśnie, ten taki chyba najważniejszy mecz i taki najciekawszy mecz. Um, czy, czy mecz on najwyższym poziomie sportowym? Nie wiem, ale na pewno mecz na najwyższym poziomie emocji z bardzo długim tiebreakiem, Aluron, CMC, Warta, Zawiercie wygrywa u siebie 3-2 z PGS Kroł Bełchatów. Przed meczem typowaliśmy tajbrek, przynajmniej ja typowałem i Kuba typował. Ja typowałem tajbrek dla Skry, Kuba typował tajbrek dla Zawiercia. No i ten mecz faktycznie tajbrekiem się zakończył, natomiast myślę, że... I Zawiercie miało swoje szanse, żeby domknąć ten mecz w setach czterech i Skra miała swoje szanse, żeby wygrać ten mecz w tiebreaku, więc taki idealny mecz na rzut monetą. No i Filip, jak Ci się podobał mecz, w którym jednego z setów drużyna wygrywa 25 do 10?
2: A tiebreaker 26-24. <grych> to, to nie jest normalny mecz, moim zdaniem to był trochę chory mecz. Nawet mi się przypom przypominają ostatnie... Z Jedne z ostatnich zdań Jurka Mieleckiego po tym meczu, co ja mam po takim meczu zrobić? Wojciech Drzyzga ja mówi, nalej sobie wody do to chyba żeby się schłodzić i trochę mnie nawet zmęczyło oglądanie tego meczu. Powiem szczerze, bo to wymagało naprawdę dużej uwagi, żeby śledzić, co tam się tak naprawdę dzieje, bo dużo zwrotów akcji, pomiędzy setami poszczególnymi było sporo różnic, ale to, co... Zaczyna się powtarzać trochę z naszego tekstu na miniaturze, że rysy na zbroju Urosza bo trzeci mecz z poważniejszym przeciwnikiem, z tych rywali, których typowalibyśmy wysoko w tabeli, no i Urosz ma problemy. Teraz sześć razy zablokowany, były dwa poprzednie mecze, gdzie dostał siedem razy blok, no i Uroż, o ile ciągnął za uszy trochę zawiercie w początkowych meczach sezonu, Później włączył się kontę, teraz znakomicie zagrał Dawid Konarski. Myślę, że to był jego najlepszy mecz, biorąc pod uwagę jakość w stosunku do jakości rywala. To naprawdę duże pochwały dla Dawida. No to uroś trochę nie dojeżdża. Pytanie, co jest tego przyczyną? Czy jakaś tam jeszcze niedyspozycja zdrowotna, czy po prostu, mówiąc pół żartem, zostaje jak to często mówi Kadziewicz, Łukasz Kadziwicz, że zweryfikowany przez Plus ligę
0: wiesz co, nie mam tutaj jakiejś, jakiejś jasnej tezy szczególnie, że w przypadku oceny zawodników widzimy tylko tę taką fasadę boiskową, prawda? Nie wiemy jak duże są problemy zdrowotne nie wiemy czy te problemy zdrowotne w ogóle, w ogóle są, natomiast to Kuba lansował taką teorię Kuba Lewandowski, że poczekajmy aż Uroż zagra z tymi najlepszymi drużynami no i trochę tak Mam trochę takie wrażenie, że Uroszkowacewicz jednak nie jest skoczkiem. W sensie, że, że, że mam trochę takie poczucie, że to, co fantastycznie działało w tych meczach na początku sezonu, czy przeciwko nie wiem, niższym skrzydłowym, czy mniej, mniej gorzej przesuwającym, przesuwającym się na nogach środkowymi, teraz przestało to działać, no bo niestety wystarczyło spojrzeć, no nie wiem, na to, co Bieniek robił, tak? No to najlepszy chyba jego mecz w bloku w plus lidze ever osiem, I, nie, 7 bloków i 8 wybloków chyba I więc, osiem wybloków, więc, to więc, więc oczywiście mecz długi ale, ale mimo wszystko statystyka kapitalna, imponująca taka na poziomie Pita Nowakowskiego tak bym powiedział, bo Pitowi to się takie mecze zdarzają w miarę regularnie więc wydaje mi się, że po prostu no jakieś tam trudności po prostu z, z zasięgiem ataku tak myślę że nie wszystko udaje się wyczyścić tym takim waleniem piłki, nie wiem, albo po rękach, po paluszkach, albo jakimiś nieprawdopodobnymi, nie wiem, pchnięciami piłki od, nie wiem, od zewnętrznej od, nie wiem, od zewnętrznej strony bloku, na przykład na Aut, czy kiwkami gdzieś tam wpychanymi w, w siatkę i, i, i ci lepsi środkowi po prostu trochę urosza, przygnietli, mam wrażenie, tym, tym jak pracowali wy. Zresztą wiesz, z Nysą też nie było dobrze, tak? Więc, więc ogólnie urosza ostatnie, myślę nie wiem, miesiąc. Nie jest taki mocny, co nie oznacza, że ja nie wiem, neguję jego wartość sportową, ale, ale, ale po prostu szedł z poziomu, trochę jak TJ Defalco tak? strzec z poziomu takiego nadludzkiego, na poziom po, poważnego ludzki, zawodnika, ludzki. Na, na poziom poważnego zawodnika, ale. Ale, ale jednak nie takiego, który będzie nagle nie wiem, robił 60% skuteczności z drużynami takimi jak nie wiem, Zaksa czy, czy, czy Jastrzemski węgiel. No Zaxą nie zagrał, taktycznie pewnie, żeby jeszcze sobie bardziej statystycznie poprzeć. Nie no, żartłki.
2: Grał jak grał, to dobrze widzieliśmy, też trochę chyba przesadzone zaufanie rozgrywającego, czy rozgrywających, bo grał i na zawiercia, bo tych w piłek kluczowych momentach do Urosza było ogrom i z małą liczbą tych piłek sobie radził i trochę zabrakło tu chyba odejścia w inną strefę, chociażby dobrze grał Konarski, więc mogło zabraknąć piłki do Konarskiego. Czy no właśnie, ciekawa,
0: wiesz co, właśnie ciekawa statystyka, która przerwę tylko, która potwierdza to, co mówisz, że z dwunastu bloków Skry dziewięć miało miejsce na kontrach zawiercia, czyli i to właśnie ta gra na kontrach była dla mnie tutaj największym problemem, jeśli chodzi o Tavaresa, że próbował to rozwiązywać u Uroszem i teraz możesz tak połączyć.
2: Były piłki na lewe, znaczy były piłki gdzie Konte był w pierwszej linii, był Dawid Konarski na prawym, a i tak upierali się, żeby te kontry rozgrywać przez Kowacewicza w drugiej linii no to nie był po prostu jego dzień i tu mam taki trochę kamyk do ogródka rozgrywających zawiercia, bo dało się te pewnie akcje pociągnąć inaczej to też jest zawsze druga strona medalu, że no dobra, poszły trzy piłki w jednej akcji do Urosza, to może w czwartej już nie da i idziemy w ciemno dzień, a jednak rozgrywający gra do Urosza, no i dwoje babka wróżyła, ale, ale no w tym meczu to po prostu nie działało, rozgrywanie do Kowaczewicza czy wystawianie wręcz w trudnych sytuacjach, to po prostu nie funkcjonowało wiesz a wiesz co,
0: a z nieszablonowych Pytań o nieszablonowe postaci, to co sądzisz o, o, przepraszam, co sądzisz o sytuacji, w której Patryk Niemiec rozgrywa pięć setów od deski do deski i zdobywa trzy punkty. W sensie, czy to czy to, czy to, czy to cię nie dziwi, mimo wszystko, tak? Bo tak wspominaliśmy o tym, Wiesz, że to zawiercie to... bardzo, bardzo gra, o bardzo, o bardzo oszczędnie gra środkiem Zawiercie, ale, ale te, no, no to jest zatrważająco niski wynik i zastanawiam się, na ile też może być problemem. Problem zawiercia właśnie, że, że po prostu zawiercie tego środka hmm, inaczej, jednego środkowego nie ma, bo do Miłosza zniszczała, nie mam zastrzeżeń, bo on zagrał kapitalny mecz.
2: Zacząłem <tuszy> się trochę uśmiechać, jak zadawałeś to pytanie, bo tak zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem po Słoweńsku Patryk Niemiec to nie jest Janko Zamernik? Mówiłem też mówić, że często chodzę na podpromie, więc znam tę sytuację, że jeden środkowy dostaje mało piłek, bo tam mówiliśmy w poprzednim odcinku, że tam niespełna ponad jedną piłkę na set średnio dostawał Koza Mernik aż do tego meczu z sywałkami. no ale faktycznie no, nie jest to dla mnie plus ligowe granie, tak to nazwijmy, czyli inaczej, ja widziałbym to tak, że Powinno być granie z dwoma środkowymi w większym wymiarze po prostu. I jak zniszczą dostaje tyle piłek, no to to jest coś normalnego. Jeżeli Niemiec dostaje tak mało, to uważam, że to jest trochę komplikowanie sobie sytuacji. Pewnie ma to jakieś wyjaśnienie taktyczne. Ja tego akurat nie widzę, więc mówię to, co, to co tutaj ja sądzę. Nie powinno to mieć miejsca. Nie imponuje mi generalnie Patryk Niemiec w tym sezonie i chyba cierpi trochę zawiercie na kontuzji Michała Szalachy, bo być może to on dałby trochę więcej na środku, a póki co ja jestem zawiedziony tym, co prezentuje Patryk Niemiec i też nie uważam, że to jest tak, że to jest jego max, bo nie jestem w stanie uwierzyć, że nie będzie w stanie skończyć nie wiem, 7 z 10 piłek chociażby w meczu. Mhm. Ale z punktu widzenia taktycznego, to myślę, że sobie utrudnia trochę rolę e, towarzysz czy kryjący Kawanna, że tak mało tych piłek tam idzie, bo jest to pewnie dosyć łatwe do rozczytania przez rywali.
0: No właśnie, dlatego, dlatego się pytam, bo znacząca dysproporcja widoczna i w ilości piłek, no i, i, i w liczbie bloków, jeśli chodzi o, o środkowych, no bo właśnie Karol Kłos i Mateusz Bieniek zagrali, zagrali fantastyczne zawody, co zresztą właśnie też był taki moment, w którym Karol Kłos na początku sezonu moim zdaniem nie grał dobrze, teraz już w sensie odszczekuje, no, nie odszczekuję tego, bo uważam, że nie grał dobrze, ale na pewno zaczął grać już, już bardzo dobrze, a skraw. no Skraw to jest dla mnie postać przedziwna, w sensie to jest zawodnik nieprawdopodobnie rozchwiany, mam trochę takie poczucie, nie wiem, czy kojarzysz, i to może będzie świętokradztwo, ale przyrównałbym go do oczywiście dużo, dużo lepszego, ale trochę do Michała Filipa, który w zasadzie potrafił grać sety, gdy zdobywa 8 punktów no nie wiem, osiem ataków kończy z 10, a, a, a potrafi zagrać takie, że nie skończy żadnej piłki z 10. i mam wrażenie, że Zatanasijewiczem trochę tak w tym sezonie jest i w tym momencie, w tym meczu to w ogóle tak było, bo on chyba pierwszy set, pierwszego seta zaczął od ilu? Chyba minus 60% efektywności jakoś tak było, że skończył chyba dwie piłki a popełnił sześć, siedem błędów więc no, zatrważająca statystyka, muszę przyznać.
2: Jezus, jak na... Powiem Ci dokładnie, bo mam nawet to zapisane. Dwa z siedmiu ataków skończył, cztery, cztery błędy, jeden atak zablokowany, więc minus 43% efektywności.
0: Co się no dzieje więc... z szalachą? Szalacha, szalacha jest no, nie, nie w pełni zdrowia ciągle, więc, tak. więc to, to, nie, to nie jest jakaś świadoma decyzja tego, świadoma decyzja, Um, trenera tutaj, w tym, w tym względzie mm, więc mm, pojawił
2: się tak ja, ja tylko odbiję temat jeszcze Atanasiewicza, bo jak poruszyłeś to aha, fajny zegarek Filip, dzięki, dzięki e, Atanasiewicz, chciałem tylko powiedzieć, że no, grał w Perugii generalnie cały sezon źle, a teraz już daje przybłyski tego, że być może do swojej dawnej dyspozycji wróci, bo kilka spotkań naprawdę zagrał już dobrych, albo nawet można powiedzieć bardzo dobrych, więc jest takie światełko w tunelu, że on do swojej dyspozycji wróci ale faktycznie niesamowicie jest nieregularny scerb na razie i niestety też dla skrydami najlepiej nie wygląda z łapki rezerwowych, więc tu trochę jest problem nie mnie. trochę dależna skraja co... jest od y, właśnie dyspozycji Aleksa.
0: Co mnie, co mnie, chociaż wiesz tam z Libercem nieźle wyglądał, no ale gdzie Libereca, gdzie plus liga. Tak. Mm, no tak, no cały ten mecz bym skwitował mm, tym, że rozchwianie Rozchwianie. W pierwszym secie zawiercie wygrywa błędami skry. Przede wszystkim. Nawet nie jakoś swoją wybitną groła właśnie tymi błędami własnymi skry. W drugim secie, bo to drugi set był setem tam 25 do 10 chyba, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, dobrze kojarzę, czy nie? Tak, tak, drugi. tak dokładnie. Drugi był 25 do 10. I to była w ogóle też chyba najwyższa porażka zawiercia w setach, tam na, na Twitterze chyba taka informacja się pojawiła, że to była najwyższa porażka, jakie zawiercie, jaką zawiercie odniosło w plus liceo, tam dojść od awansu w 2017 roku, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam. Więc rzadko takie rzeczy się dzieją. Ale to, są, ale to też pokazuje mm, degrengoladę zawiercia, ale też i pokazuje ten taki potencjał skry, o którym cały czas mówimy, tak, że oni potrafią sety wygrywać demolując rywala, ale potrafią też i przegrywać z, kompletnie się zatykając, tak. I ciężko mi wskazać w tym meczu konkretnym postaci pozaśrodkowymi na skrzydłach, które za, za, grałyby w miarę stabilnie. No Dawid Konarski, okej, okay, ale na przykład wiesz, Fakundo Conte Hmm, czy Robert Tech, który zagrał też chyba taki mecz no, słaby, czy Mila Tebadipur prosiło się o zmianę. Tak. czy, 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 czy sam Mila Tebadipur to, to w zasadzie na kogo byśmy nie spoglądali to były, to były występy moim zdaniem słabe tak, tak całościowo tak że nawet ten fakundo Conte to ja się śmiałem właśnie a propos wygrać polską ligę siatkówki miałem go ustawionego na kapitanie no i grał tiebreak i do tiebreaker wyglądało to beznadziejnie w zasadzie ani punktów, ani bloków, ani asów w przyjęciu duż, mocno obciążony i też różnie z tym przyjęciem bywało no ale w tym breaku odpalił skończył mecz yy, piłka meczowa na jego konto poszła super ale, ale, ale wszyscy zawodnicy bez wyjątku tak wyglądali więc yy, przy czym no może to jest czasem charakterystyka po prostu spotkań no, drużyn dość wyrównanych no, spodziewaliśmy się, że to będzie mecz wyrównany i taki był po prostu
2: i też trzeba wspomnieć o, Piotr Orczyk chyba chory był więc stąd ta zmiana Dominika Depowskiego a Orczyk się nie pojawił no i ciekawa sprawa dlaczego nie pojawiał się bo tak jak mówię no moim zdaniem prosiło się o zmianę i, i, i trochę tutaj tego zmiennika dla techta
0: zabrakło, tak uważam no ale, ale mecz fajny mecz fajny
2: oby więcej takich na pewno tak, oby,
0: oby więcej takich, mówię jakby taki mecz zagrała ZS z Warszawą w niedzielę to, to byłbym usatysfakcjonowany Um, dobra, dalej przechodzimy tak już pokrótce, po um, bo, bo ja muszę finiszować już niestety, więc okay. przykro mi. Jest, trochę, się, trochę się rozjechaliśmy, jeśli chodzi o um, rozmowę z Jakiem Fidlejem, ale no tak jak mówię, zawsze coś kosztem czegoś. Um, Trefl Gdańsk kontra Luke Lublin um, to taki mecz, który chyba tylko potwierdził to, co widzieliśmy na podpromiu, że Gdańsk trochę się odgruzował, bo z takim rywalem, który już problemy sprawiał, nie wiemy, czy to nie jest kwestia jelitówki w Lublinie, bo czegoś Pająk z nami rozmawiał przed meczem i wspominał o tym, że, że, że faktycznie tam w drużynie mieli problem z poważnymi treningami, więc Lublin nie wyglądał dobrze, a Gdańsk właśnie bardzo dobrze wyglądał i, i, i jeżeli nie było to nie była to kwestia problemów zdrowotnych, no to mówimy już o Gdańsku, który da się oglądać, który, da, który no, podoba się, no i Gdańsku, który myślę, że może podgryzać nie wiem, może Indyk te Solsztyn i Gdańsku, który grając w taki sposób, jaki grał w tym meczu, to myślę, że, że do play-offów awansuje. Brakujące
2: ogniwo się pojawiło, czyli trzeci skrzydłowy do Mariusza Blazłego i do Bartka Lipińskiego, czyli Mateusz Mika, drugi z mecz z rzędu, to na pewno jest istotna sprawa dla Gdańszczan. I jeszcze chyba lepsze spotkanie Mariusza Blazłego, aniżeli to zresowiał. Bo, bo naprawdę świetne zawody wrazłego i chyba aż tak dobrze na podpromie mu nie poszło. A tu na przykład dużo dawał zagrywką. Pamiętam taką serię gdzieś chyba w pierwszej połowie, gdzieś znaczy, takie 3-4 takie kapitalne chyba trafił blazwy, więc naprawdę tref zaczyna wyglądać na drużynę, jak to powiedziałeś, lub Lublin, no. Rozwalcowany moim zdaniem w Gdańsku, no, po prostu nie ma dokładnie. co ludzi chyba mówić.
0: Przegrali, zagry, przegrali z zagrywką Gdańska też, tak? Tak miałem trochę takie, takie wrażenie. Hmm, ale tak mówię, no, lepiej, lepiej na pewno wygląda to, to, to w Gdańsku. No, spodziewaliśmy się tego, że jak powiedzmy do tych swoich atutów defensywnych dorzucą skrzydło Mateusz Mika, Mariusz wlazły właśnie pytania, gdzie Kevin Sosok? gdzie komentarze, że Kevin Sasak musi zagrać, no nie no Mariusz tak. Blazły też jeszcze cały czas ma coś do pokazania, no i ma też atuty właśnie i zagrywki, i bloku myślę, które, które no jeżeli akurat w danym meczu mu odpalą, to, to to jest to wartość dodana, to nie jest tak, że to, to, to co kilkukrotnie powtarzałem, to nie jest tak, że Kevin Sasak jest odpowiedzią na wszystkie problemy prawego skrzydła Trefla Gdańsk, bo tak na pewno nie jest ten Czarni radą wygrywa 3 do 1 ze Stalą Nysa no, i stal Nysa, ile już? Na liczniku 012. Um, I bardzo rozczarowujący dla mnie mecz, i bardzo rozczarowujący wynik, bo ja jednak miałem takie przekonanie, że ta Nysa w tej Nysie coś się ruszyło. A w zasadzie no, co, no nie przegrywają 3 do 0 spotkań, bo przegrywają trzy breaki Znaczy przegrywają no, oczywiście raz na jakiś czas, ale to nie jest tak, że przegrywają wszystko od deski do deski, 0 do, 0 do 3. No i w takim meczu z bezpośrednim rywalem spodziewałem się, że Żenysa że zaprezentuje się lepiej, a okazała się naga znowu i no i właśnie, no i tak nie widać efektów pracy Daniela Plińskiego w tabeli, w punktach, tak? bo, bo na boisku może i tak, ale co z tego?
2: Tak, właściwie to chyba już tylko, żeby wygrać, to zostaje to spotkanie z Lublinem w najbliższym czasie, bo potem zaczyna się ta cała ścieżka zdrowia od początku, bo mają Kędzierzyn, Jastrzębie, Bełchatów, Fresowie i Gdańsk, więc albo z Lublinem, albo ta seria porażek moim zdaniem może urosnąć już do gigantycznej długości i ten mecz z Radomiem, jak to się mówi, za sześć punktów i to tak naprawdę za takie duże sześć punktów jeszcze, jakby to można było wzmocnić powiedzenie. No, a Daniel Pliński no, chyba nie odmieni Stalinysa. Jeżeli miał ten jakiś cel, żeby trochę mentalnie chłopaków odbudować, albo żeby ich jakoś natchnąć, no, to chyba pięć spotkań to był wystarczający dystans, a na razie to się nie udało. Albo mentalnie się podbudowali, a z kolei zaczyna brakować aspektów technicznych, fizycznych, po prostu siatkarskiej jakości w tej ekipie. Może pomysł na budowę tego zespołu w postaci poprawienia przyjęcia okazał się totalnie nietrapiony, bo o ile Bentara gra swoje, no to siły na lewym skrzydle brakuje, mimo tego, że przyjęcie teoretycznie jest lepsze i tego może się już po prostu nie udać odwrócić z tak, takim myśl, potencjałem kadrowym.
0: Tak, ja myślę, że też wiesz, też rozczarowujący jest Mitchell, Mitchell Stoll, Mm, bo, 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 bo zagrywka to nie wszystko tak a, a, a tak się śmiejemy, tak mówiliśmy kilkukrotnie że tam Cezary Sapiński to jest taki zawodnik, który no ma zagrywkę i mało co jeszcze ale, ale na tle właśnie Michela stola, no to to jego mało co jeszcze to jest nawet więcej niż daje daje Amerykanin. Więc to, że tak. To... mniej
2: dobrego chyba można powiedzieć, że tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Tak, dokładnie, więc tutaj problem, problem środkowych dalej się kontynuuje, tak, no, w sensie przed sezon... w sensie wiesz, no, przed sezonem się wydawało, że to jest dobry transfer, ale, ale, ale jak na razie no, nie wygląda to, nie wygląda to zbyt, zbyt dobrze. No, to jak mówisz, Bentara, no, no, no nie no wiem. Znaczy, mówię, swoje, to prostu, to nie ma co mieć pretensji. Tak, do niego. tak, tak ja, tak. ja po prostu mam takie poczucie, że mówię. Moim zdaniem, wyniki Nysy są wynikami gorszymi niż moim zdaniem pokazują na boisku i, i pokazują sportowo, ale są bezwzględne, tak? I to, co powiedziałeś, jeżeli nie teraz z Lublinem, to potem 5 stycznia Kędzierzyn. 8 stycznia, oczywiście tam w tym terminie, bo tam może to się przesunąć dzień czy dwa, mm -hmm. no ale Kędzierzyn, Jastrzębski Węgiel, PGS Krabełchatów, Sekoresowia Rzeszów, Trefl I, Gdańsk. i w zasadzie, wiesz, jak, w sensie nie, nie sposób nie obawiać się tego, że to się może skończyć bilansem 0,18. Tak. Jednak, tak, jeżeli tylko Lublin, jeżeli ten mecz z Gdańskiem okaże się być jakimś wypadkiem przy pracy, to też ja też nie skreślam Nysy z Lublinem, bo myślę, że spokojnie tam tiebrek może być, jakby nie, nie, nie zdziwiłoby mnie to, no ale co, ale tiebrek to w przypadku Nysy to zdecydowanie nie oznacza zwycięstwa w, w plus lidze, więc no rozczarowanie, rozczarowanie i, i, i spodziewałem się więcej, tak, I, i mówię, moim zdaniem da się oglądać Nysę, jeszcze te, te dwa sety w Radomiu przegrane tak dość, dość gładko, to, 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 to było dla mnie takie dość, nie wiem, zaskakujące, ale uważam, że Nysę naprawdę za Zaplińskiego da się oglądać, to, no ale mówię, co z tego? Tutaj trzeba punktów, tak, nieważne jak, nieważne gdzie, wszystkie ręce na pokład, a tych punktów nie ma i jeżeli zapadnie decyzja o tym, że bo to też jest trochę takie dziwne, co ty o tym sądzisz Filip, no bo w zasadzie nie wiemy, czy, czy ostatnia drużyna spada, bo zależy to od jakichś tam kuluarowych dyskusji, czy dołączy drużyna z Ukrainy, bo jak dołączy, to będziemy potrzebowali jeszcze jednej drużyny tam z pierwszej ligi i wtedy gra się tylko baraże. To też jest takie dziwne dla mnie, że w zasady zmienia się w trakcie rozgrywki albo może nie tyle zmienia, co w zasadzie są uzależnione od sytuacji zewnętrznej i te porażki mogą dużo nie znaczyć, bo Nysa może sobie poradzić w barażu z pierwszoligowcem, ale mogą bardzo dużo znaczyć, bo mogą oznaczać spadek z plus ligi. Tak, tak, tak. Znaczy, no to jest dziwne. Ja gdzieś
2: coś takiego usłyszałem, że to może być zależne w sytuacji związanej z koronawirusem, czyli być może po prostu ze względów restrykcji epidemicznych zespół z Lwowa nie będzie mógł grać w pluzlistę. Bo na przykład, nie wiem, mogę się domyślać, że chodzi o na przykład pozamykanie granic, czy coś takiego, i, i, i to może jest jakaś kwestia, na którą. Na dzisiaj nie mamy wpływu stąd, nie jest ta sytuacja pewna, czy oni na pewno dołączą. Ja już jakiś czas temu byłem nastawiony, że ta liga będzie pomieszana do 16 ekip i właśnie awansuje jedna z pierwszej ligi, Baraż zagra, druga z pierwszej ligi i dołączy dwóch, będzie 16 ekip. Słyszałem właśnie. te głosy właśnie o tym, że może jednak tak nie być. Nie wiesz? Ale nie wiesz, no ale właśnie. nie
0: wiesz, nie wiesz, nie wiesz o co grasz. I
2: załóżmy, że na rynku transferowym pojawi się. Wilfredo Leon i Nysa ma pewne utrzymanie, no to Wilfredo Leon do Nysy nie pójdzie, bo Nysa go nie będzie chciała. A gdyby mieli widmo spadku, no to pewnie by spróbowali go namówić.
0: To wiesz, to na trzy, pokolenia, na trzy pokolenia do przodu mogą się zostawić, żeby się skaszować na Leona. No no, może aż tak nie, ale myślę, że, że roczny budżet może być, spokojnie,
2: Nie, bo wiesz, co? jakby krawiłem z tym Leonem, ale załóżmy, że jest ciekawy zawodnik na przyjęcie do wzięcia z mocnym atakiem, no ten sam mając pewną sytuację, że się raczej utrzyma w lidze, albo że jest dużo lepsza w takim zestawieniu od pierwszej ligowca, no to pewnie by pieniędzy nie hmm. wyciągnęli i sobie dojadą do końca ligi nawet z zerem wygranych. Tak hipotetycznie mówię, bo nie odbieram im szansy, że jakiś mecz wygrają jeszcze. Ale no, ma to znaczenie, hmm. czy, czy już dzisiaj bierze, masz to miejsce w lidze, czy nie masz.
0: Dobra, chcesz Willi Przejdźmy Filip może trochę swoim... do Radomia, bo
2: za dużo on, on
0: się... To, tak, no Radom w no, Radom wydaje mi się, że trochę posprzątał swoją pierwszą akcję przede wszystkim mm. i, i w... to też myślałem, że Kuprum Lubin jest taką drużyną dla mnie, która, która, która generalnie ma raczej problem defensywny, mówię tutaj o bloku przede wszystkim, myślałem, że w, w Radomiu też tak będzie, a tu się okazało, że tak wcale wcale nie do końca, bo, bo na tle takiej drużyny jak Nysa Radom po prostu był bardzo skuteczny. Bardzo skuteczny, więc może to Nysa jednak jest tą drużyną, która ma jeszcze większy problem, no bo tam w sumie Bentara nie ma jakiegoś dobrego bloku. To też jest tak, że, że on fantastycznie skacze i to wygląda fenomenalnie, ale da się go obić. tak I wydaje mi się, że właśnie był dość często często obijany, no i to może ta słabość też środkowych wyszła, tak? No bo to nie był mecz, w którym Nyssa byłaby bardzo nieskuteczna, ale, ale to był mecz, w którym po prostu Radom sobie wchodził jak chciał, jak w Masłowy w, w boisko
2: hmm, nys, nys, nysam. Na swój sposób to był chory mecz, bo zauważ, że Faryna nagrał słabo, a Prym w ataku biedli lewo skrzydlo, lewo skrzydłowi, czyli Ademar, chyba najlepszy mecz w sezonie, do tego dobrze wspomagany przez Brgera moim zdaniem najlepszy też mecz Michała Kędzierskiego czyli na ten ważny mecz za 6 punktów co nazwijmy, Radą się zebrał i, i dobrze wyraźnie to chyba wygrał, też mówiło się o tym, że to może być mecz posadę dla Jakuba Bednaruka i mi się przypomniała taka sytuacja, że Benzin w zeszłym sezonie też przegrywał mecz za meczem po czym przyszło granie z Nysą i chyba z Lubinem takie dwa mecze po kolei no i oni te mecze wygrali. Czyli to był dla Benzina, to było dość na, na wczesnym etapie sezonu, chyba ósma czy dziewiąta kolejka, jakoś tak. Czyli dla Benzina to były takie powiedzmy must have, że jak chcesz punktować to jest w tych meczach, i te dwa mecze akurat Benzin wygrał. Ale posypało się tam już mocno po tym, Dalsza historia jest znana z Benzinem, ale teraz kolejny raz Bednaruk ma mecz o powiedzmy sześć punktów. Wiceprezydent miasta mówi, że może należałoby go zwolnić. I... Tak to po prostu należy rozumieć te słowa pana wiceprezydenta. No i jeśli to był mecz o posadę dla Kuby Bednaruka, no to ten mecz wygrał. I, I po raz kolejny w trudnej sytuacji z jakimiś tam palącymi się węglami, podstopami jednak gdzieś tam zbiegł.
0: Dobra, Filip, chcesz porozmawiać sam do kamery, czy nie chcesz porozmawiać? W sensie nie, może nie, chwilę nie, o Resowi. bo ja niestety niestety muszę się, muszę się zabijać. Nie, ale prostu... Rysowia wygrała, cuda cuda ogłaszają. Jeszcze chyba za cuda... wcześnie na
2: chwalenie Rysowi jedna jaskółka wiosna, wiosny nie czyni.
0: Tak, cuda. W
2: zimie raz na jakiś czas ciepło będzie, ale się lato nie zrobi, więc jeszcze za wcześnie, żeby chyba ogłaszać renesans zaseko Rysowi. Ale pochwalić trzeba, że na pewno Fabian Drzyzka nie niezłe no. spotkanie zagrał.
0: Tak, Fabian ale niezłe spotkanie, Czebul, niezłe spotkanie, więc tam... Nie no. Tylko Zamyrnik chyba trzy razy więcej średnio piłek dostał niż w oh. poprzednich meczach. Wow, Ciao, ciao. Nie, no, Oresowi mówię, moglibyśmy się jeszcze, jakby gratulujemy zwycięstwa ale poczekajmy na mecz z Luronem CMC, warto tak, zawiercie. Tak. Suwałki na razie są
2: drugą czerwoną letarnią ligi, więc to nie jest żadna weryfikacja jeszcze.
0: Dokładnie. Co jest też bardzo zaskakujące dla mnie, ale, ale jednak jest dobra. Był gościem naszym gościem był Janek i potem my opowiedzieliśmy chwilę o lidze mistrzów, chwilę o Plus lidze. Nasze typy na Twitterku oczywiście znajdziecie na Twitterku, na Facebooku znajdziecie jutro na, na nadchodzącą kolejkę. Na tymczasem za dzisiaj no niestety musimy. Musimy po skończyć, bo, bo, bo ja muszę skończyć, więc. Tak. I inne obowiązki wzywają. Jak pytacie w
2: w komentarzu nie będzie głosu Filipa. Nie będę głos... kupował formatu. Głos Filipa. Głosu Swędra
0: nie będzie. Głos Korfantego. No nie głos no, jest, z Rzeszowa. Głos z Rzeszowa. Głos ze studia z Rzeszowa. Głos ze studia w Rzeszowie. Um, nie będzie, nie będzie takiego formatu raczej. Um, dobra, bo już się zagadujemy. Dobra, ja muszę tak. kończyć. Dzięki za dzisiaj. Um, Mamy Dzięki. nadzieję, że ja, się. na tyle, na ile mogliśmy podpytać Janka Filleja o sytuację w Indyk azt to podpytaliśmy. Myślę, też trzeba rozumieć, że nie
2: wszystko mogą po prostu powiedzieć i to niekoniecznie musi być decyzja Janka, to po prostu odgórna umowa, że panowie nie komentujemy, co się działo z panem, bo nie, to idziemy dalej i, i też nie mamy prawa wyciskać z niego wszystkiego, po prostu trzeba I, to uszanować.
0: Tak i zobaczymy, czy faktycznie Indyk Pola zt pójdzie dalej. Podzielcie się znajomymi, dajcie lajka, dajcie suba, Um, śledźcie nas na Twitterze dajcie lajka na fejsie i tyle, na razie, trzymajcie się i dzięki za dzisiaj trzymajcie się, cześć